0: Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin äh, ist äh, wieder Jens Fauldraht und da drüben in München.
2: In wunderschön, München ist der Markus Walter. Ja. Hallo Leute. So
1: schön, wie sie Fußball spielen.
2: Ganz genau. Endlich wieder Liga.
1: Das stimmt. Ich bin auch äh, total glücklich. Aber wir sind natürlich nicht alleine. Äh, wir haben einen Gast da, und zwar auch aus dem wunderschönen Berlin. Und zwar ja. nicht, weil sie gut Fußball spielen, sondern <lacht> weil es einfach in sich schön ist. Äh, Malte. Genau.
0: Malte Hi. Moin.
1: Genau. Gibt es noch glücklich irgendeinen Malte in der, Frau, in, in der Szene? Gibt es noch was? Gibt es noch irgendeinen Malte in der Szene? Ich glaube, damit warst du schon relativ unique.
0: Ich weiß nicht. Malte Keu gibt's noch. Und... Irgendeinen noch, fällt mir mal gerade nicht ein.
1: Das habe ich den guten
0: anderen, den guten
1: Herrn keu vergessen, tut mir leid. Ähm, Würde mir jetzt hoffentlich nicht übel nehmen. Cool. Ähm, für den Fall, dass dich irgendjemand nicht kennt, was ja eher unwahrscheinlich ist, weil du bist ja schon äh, sehr lange dabei und auch ähm, sehr aktiv im Publizieren gewesen. Trotzdem ganz kurz äh, ein paar Worte zu dir wie bist du zu diesem ganzen äh, SEO gekommen überhaupt? Ist ja zu SEO
0: gekommen bin ich, ich hatte in der Schulzeit so ein Forum, wo ich mich eigentlich nur mit Freunden ausgetauscht habe und habe ich irgendwie gesehen, da kommen so Leute drauf, denen ich gar nicht die URL persönlich genannt hatte und äh, dann habe ich gesehen, dass es sowas wie Logfiles gibt und da stand immer Google drin und dann habe ich angefangen, mich äh, damit zu beschäftigen und innerhalb von einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, dass man da auch Werbung schalten kann und dann ein bisschen Geld auf dem Sparbuch landet.
2: Der Malte, das ist der Wahnsinn. Als ich in der Schule war, gab es noch kein Google, da gab es noch kein SEO. Da sieht man mal, wie jung du noch bist.
0: 28 bin ich. Gar nicht mehr so jung. <lacht> ja, doch, schon.
2: Schön.
1: Ja, als ich in der Schule war, gab es noch nicht mal Internet. <lacht> kann ich nicht, wie mir das gemacht haben. <lacht> Uh, Krasses, krasse Welt. Ähm, aber du hast auch schon einiges gemacht und aktuell haben ja auch alle, also die, die dich kennen, mitbekommen. Bist du jetzt ja bei Search Metrics, aber du hast ja auch schon vorher einige spannende Themen gehabt.
0: Genau, also ich war halt lange selbstständig, habe ja auch immer mal wieder geblockt über Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Online-Reputation. Ich habe auch mal eine Agentur mitgegründet und war Head of SEO für ein, zwei Jahre. Das war die SEO Factory GmbH, die es jetzt so nicht mehr gibt. Ja. <lacht> Daraus habe ich gelernt, dass man nicht unbedingt sechs Gründer braucht, um eine Firma zu gründen.
1: Aber wenn man nach Kreta will, braucht man sechs Leute.
0: Ja, wir waren äh, mit 40 Leuten auf Kreta für drei Monate. Das war schon eine ganz lustige Zeit, in der auch viele damals noch passable Websites entstanden sind. Heute würde man sagen... Schrottige Linkverkaufsseiten. Äh, Was? <lacht> und <lacht> naja, so war es ja damals. Naja, und dann äh, zwischendurch habe ich mal so einen Ausflug in die Wissenschaft gehabt, als ich gedacht habe, ich würde promovieren und habe mich mit sozialer Netzwerkanalyse und Social Media Analytics beschäftigt für die Deutsche Forschungsgesellschaft, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Vodafone, die Konrad Adenauer Stiftung und das. Habe ich aber nicht so ganz zu Ende gebracht, weil ich dann gemerkt habe, dass das doch nicht so meine Welt ist. Und ja, das letzte Jahr war ich jetzt in der Strategieberatung, äh, habe da viel Projektmanagement gemacht für größere Konzernkunden und zur allgemeinen Digitalstrategie, online Beratung. Und ja, jetzt seit diesem Jahr bin ich eben bei Search Searchmetrics im Produktmarketing tätig.
1: Coole Sache. Also ich meine, können es auch gebrauchen, weil haben halt auch viele Entwickler. Da muss man natürlich auch ein gutes Produktmarketing haben, dass die es das richtig entwickeln.
0: Ganz viele genau. Entwickler
1: und weil, Features. Genau, weil Produktmarketing ist die Schnittstelle zur Entwicklung und Kunde. Zentraler geht es gar nicht mehr.
0: Genau, ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen Kunden und Entwicklung und aber auch genauso zwischen Entwicklung und Marketing und ähm ja, mach noch nebenbei so ein paar andere Sachen, wie solche Interviews geben und auf Konferenzen rumlaufen und Vorträge halten. Ja, du warst
1: in Zeit auch relativ stark mit dem ganzen ähm, Reputation-Thema gewesen, da habe ich äh, auch auf Konferenzen.
0: Genau, ich habe irgendwie 2007 gemerkt, dass so einige Blogger in den USA angefangen haben, über Reputation Management zu schreiben. Das hat in Deutschland damals noch keiner gemacht. Dann habe ich einfach mal meinen Blog Landwehr Online Reputation Management gestartet. Äh, war, glaube ich, einer von den ersten drei deutschen Bloggern, die sich damit beschäftigt haben. Und äh, ja, zwischendurch war ich sogar Platz 40 deutsche Blogcharts, äh, bin damit Platz 1 in den Mr. Wong-Monatscharts gewesen und äh, habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Interesse an dem Thema verloren, weil es einfach irgendwann sehr PR-lastig wird, sehr wenig innovativ ist und man doch eher die Kundenanfragen bekommt, wo man dann sagt, äh, nein, danke.
1: Das äh, glaube ich. Also ja, wer sein Reputation pflegen möchte, sind ja meistens Leute, die einen Grund haben, warum sie es pflegen.
0: Also ich kriege immer noch einmal im Monat einen Anruf oder eine E-Mail von echt Leuten, die du, äh, die ich nicht kennenlernen möchte eigentlich. Die irgendwelche Online-Probleme haben. Okay. Krasse Sache. Krasse Sache. Aber ansonsten hast du dich auf deinem, auf deinem
1: ähm, eher SEO-lastigen Blog. Ja, auch sehr stark schon immer mit, mit ähm, Datenthemen auseinandergesetzt. Ich ja, glaube, glaub ich relativ viel mit so einem ganzen N kram thema dich auch auseinandergesetzt.
0: Genau, ich habe ja Informatik studiert und ich fand datengetriebene Sachen irgendwie schon immer spannender, als äh, sich irgendeine Theorie zu überlegen, drei Beispiele zu finden, dass sie passt und dann zu sagen, so ist es, sondern ich war schon immer jemand, der Sachen in Frage gestellt und mit Daten äh, bewiesen oder widerlegt hat und habe deshalb schon immer großes Interesse für diesen ganzen Toolmarkt gehabt und gerade im Online-Marketing hat man wirklich die Möglichkeit, sehr, 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 sehr viel mit Tools zu unterstützen und zu machen, weil du ja online einfach viel, viel geiler messen kannst als äh, in der Offline-Welt.
1: Das stimmt, definitiv. Das macht uns ja auch äh, allen, glaube ich, äh, die es hier ernsthaft betreiben, oh. gerade das sehr viel Spaß. Und natürlich nicht zu vergessen, dein ganzer, äh, wie, wie wertet Google äh, Linktexte?
0: Genau, das war mal so ein kleines SEO-Experiment, das ich veröffentlicht habe.
1: Und aktualisiert.
0: Und aktualisiert, ja. ja. Wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass äh, das öfter gemacht werden würde, weil man dadurch ja entspannende Sachen sieht.
1: Genau. Nee, auf jeden Fall. Aber das Ding ist ja auch, glaube ich, sehr stark zitiert. Also.
0: Ja, da wurde schon öfters zitiert und darauf verwiesen. Definitiv.
1: Also, man kann feststellen, wer dich nicht wahrgenommen hat, der hat eigentlich irgendwie auch sich mit dem Thema See und nicht so ernsthaft beschäftigt.
0: Das, was du jetzt gesagt, das möchte ich nicht kommentieren.
2: <lacht> cool.
1: Ähm, bevor wir zum Wochenrückblick gehen, noch kurz ein paar kleine Kommentare in, in eigener Sache. Und zwar einmal noch einen äh, herzlichen Dank äh, an Michael Schöttler vom SEO-Portal, der uns hier in der letzten Show sehr lobend erwähnt hat. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, freut uns, dass dir gefallen hat. Und ein kleiner ähm, Nachtrag zur letzten Show werde ich in den Show Notes verlinken. Eine schöne Einführung in die Analyse der internen Suche. Ich hänge einfach das Dokument rein, weil was man da alles macht, haben wir ja in der letzten Show ausführlich behandelt. Das wiederhole ich jetzt nicht. Aber wer es nochmal nachlesen will, ein schönes äh, Dokument dazu kommt in die Show Notes. Dann zu den ähm, vier wochen rückblick also das sind ja auch immer sehr sachen die uns gerade so über den weg laufen wir haben es ja nicht wirklich ein monitoring laufen also eine sehr eher ähm, subjektive auswahl äh, aber äh, google hat mal in den webmaster central blog äh, kurz darüber referiert wie sie denn ähm, top level ähm, domains handeln und haben einfach gesagt es gibt keine sonderbehandlung für neue TLDs und überhaupt keine Sonderbehandlung unter den TLDs. Einzig Country Code TLDs helfen bei der Zuordnung, wohin eine Domain gehört. Muss man aber nicht machen, weil geht ja auch über Search Konsole. Und ob irgendwann mal regionale TLDs für regional besser funktionieren, da warten Sie erstmal ab, ob die auch so benutzt werden, wie die heißen. Im Moment machen Sie es nicht. Aussage Google. Da verweise ich an eine, ich glaube Sendung 59 oder so, vor vier Monaten. Da war dann Kollege Malte da, von Search Metrics, wo wir uns sehr lange über die Auswertung auch von Search Metrics über das Ranking-Verhalten von TLDs unterhalten haben. Und das hat eigentlich auch das gleiche Resultat gebracht. Also, die Neuen finden aktuell nicht statt, was auch hauptsächlich daran liegt, dass da relativ
0: wenig ist. Ja, ist auch immer noch so, basierend genau. auf unseren
1: Beobachtungen. Exakt. Ähm, ein anderes Thema hat Google uns ja alle ein bisschen erschreckt. Search Engine Land äh, berichtet, ähm, dass Google halt die Autocomplete API am äh, 10. August abschaltet. Das wäre sehr schade, ist aber irgendwie nicht passiert. Jetzt fragen wir uns halt, welches Jahr sie gemeint haben oder ob sie einen anderen Kalender benutzen noch funktioniert die ganze ähm, ich meine, es gibt ja auch genug Lieferanten, wo man die Daten herbekommt, wenn sie mal nicht mehr geht und keine Lust hat den Workaround zu bauen, aber im Moment geht sie noch und sie ist halt so schön simpel, also freuen wir uns noch für die Tage wo
2: sie einfach äh, da ist Genau und hoffentlich hört jetzt keiner von Google zu, ähm, nämlich der der es vielleicht abschalten sollte und der es vielleicht vergessen hat und der jetzt hört, ach stimmt, da war noch was und schaltet es morgen ab
1: Das könnte natürlich sein das wäre ärgerlich. Dann, dann entschuldigen wir uns bei der, <lacht> der ganzen SEO-Gemeinde an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber Malt, ihr habt die Daten ja auch.
0: Ja, also ehrlich gesagt, mich hat das gefreut, wenn Google das Ding abgeschaltet hätte, <lacht> weil es gibt ja doch eine ganze Reihe Keyword-Tools, die eigentlich nichts anderes machen, als immer live diese API anzufragen. Und äh, da wir alles an Keywords, was wir haben, ja unsere Datenbank stecken mit irgendwie mittlerweile 600 Millionen Keywords, äh, sind wir natürlich dann ein bisschen losgelöst davon einzelnen Datenquellen. Aber Google hat es angelassen und damit kann ich auch leben.
2: Ja, aber ich glaube, die nächsten Tage wird das Ding abgeschaltet und gut ist. Da wird es mal einen kurzen Aufschrei geben und äh, dann war es das auch.
1: Ja, die haben gesagt, 10. August. Das müssen sie mindestens ein Jahr warten, bis ein neuer 10. August kommt. So geht es hier nicht, gell? Ja,
2: die hatten ja jetzt auch gerade ein paar andere äh, Geschichten.
1: Genau. Genau. Google ist jetzt ABC. Genau, Deswegen. Aber das habe ich jetzt hier nicht weiter aufgenommen, weil es betrifft uns als SEO ja relativ flatte, wie die sich jetzt auch immer nennen wollen. Ja, richtig. Das, solange sie nicht äh, sich nicht Bing umbenennen, ist ja alles feini. Ähm, dann hat sich ähm, Google noch mal genäher ausgelassen zu einem ewigen Diskussionthema. Wie ist es denn mit... Ähm, Inhalten in, in, in Tabs und äh, da haben sie jetzt noch mal konkreter nachgelegt, was aber eigentlich auch jedem, der halbwegs nachdenken konnte, klar sein sollte, äh, dass sie haben gesagt wenn Inhalte in Tabs nachgeladen werden, also dynamisch reingezogen werden, dann sehen sie sie nicht, wenn sie per CSS ausgeblendet, dann werden sie auch indexiert. So, über die Gewichtung haben sie sich jetzt nicht weiter ausgelassen, einfach nur die Frage, kommt es überhaupt im Index an oder nicht, Jetzt hm. haben sie es nochmal offiziell gesagt.
2: Braucht also nicht mehr zu fragen. Ja, wobei ich muss sagen, ähm, ich bin da eigentlich so der oder der Freund davon, wenn Inhalt wichtig ist, dann soll man ihn auch sofort für den Nutzer darstellen. Sonst, äh, ja, sonst ist der Inhalt einfach nicht... Ja.
1: Genau, also wenn ich etwas hinterlegt ja. genau, dann brauche ich ihn eigentlich auch nicht hinschreiben. Genau. Ähm, ist aber eine Krankheit, ich weiß auch nicht. Ich glaub, da irgendwann mal hat irgendein lustiger freier Template-Entwickler man Magento-Template mit Tabs gemacht, dann fanden es alle toll und jetzt hast du die ganzen Produktdaten hinter Tabs, ähm, ist irgendwie pain in the
2: ass. Finde ich sehr also, schlimm, ja.
1: Ist halt auch für, für, für Mobile nicht so schön, dann wird es dann eh anders dargestellt, also eigentlich ein Krotz. Genau. Trotzdem kommt die Frage
2: ständig. Absolut.
0: Nee, genau. ist halt klassisches Function follows form. Also irgendwer macht ein Design, das sieht schön aus und dann merkt man, dass mehr Text rein muss als vorgesehen ist, also macht man Tabs. <lacht> <lacht> Erlebt man ja leider sehr oft.
1: Ja, ja das, äh, das stimmt. Also weil das System das halt hat, dann ist es halt da.
2: Ja, und vor fünf Jahren fand ich es auch noch fancy, aber... Es <lacht> fun
1: funktioniert einfach nicht äh, hinsichtlich Conversion. Ähm, dann gab es natürlich hier einen Reason rant Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen mm -hmm. habt, diesen lustigen ähm, ibusiness business artikel der sich auseinandergesetzt hat, wie eigentlich wie viele äh, SEO-Dienstleistungen kosten. Mm -hmm. Wurde ja auf ähm, Facebook dann wildestens diskutiert. Und dann hat sich dann nochmal ähm, Michael vom SEO-Portal damit etwas tiefer auseinandergesetzt äh, und eigentlich noch stärker drüber äh, rumgewendet. Ich habe eigentlich dazu bisher gar nichts gesagt, weil es mich eigentlich gar nicht interessiert im Großen und Ganzen weil meine Meinung ist relativ trivial, sich über Stunden oder Tagesätze zu unterhalten, ist ungefähr so wie über einen Sack Reis, weil gänzlich unspannt, weil außer, außer Einkäufer, die irgendwie nicht verstehen, dass es keine Metrik sein sollte, die einen interessiert, weil jeder unterschiedlich schnell arbeitet, ist die Zeit, die jemand also zu bezahlen. Die Frage ist doch eher, wie wichtig ist mir der Kanal und kann ich mir dann die SEO-Dienstleistung leisten, die ich brauche? Und wenn der Kanal eben für mich scheiß und dreck unwichtig ist, dann brauche ich auch mir keinen Billiganbieter für 150 Euro im Monat zu organisieren, weil da kann ich es einfach lassen. Das ist absolut legitim. Äh, fertig. Und das Nächste ist, äh, was ich ständig sage, wenn Leute sagen, das ist aber alles teuer, dann sage ich, ja, äh, glauben Sie, wie teuer es wird, wenn wir, an, wenn wir dann fertig sind. Weil so als SEO sagt dann erstmal, bau mal die ganze Seite um. Ähm, und mhm. dann brauchen wir auch noch ganz viel Content. Wo ist denn, wo ist denn deine Redaktion? Ach, du hast keine, dann äh, organisier dir mal eine. Also die Folgekosten aus äh, einer SEO-Analyse sind ein Vielfaches dessen, was eine SEO-Analyse kostet. Und wenn einer schon da sagt, er hat kein Budget, sage ich dann,
2: klassischer Tipp, lasst es einfach. Mhm. Ja, Jens, ähm, da sehe ich es so ein bisschen zweierlei. Ich meine, äh, uns äh, eben, ist es wurscht, was, was da drin steht und welche Preise da drin stehen, Das sehe ich auch ein. Aber ähm, die Studie hat natürlich auch eine Außenwirkung und da steht halt drin irgendwie 70, 80 Euro Stundensatz äh, und dann kommen halt die Leute, die einen guten äh, SEO möchten oder die hochwertige SEO-Dienstleistung möchten mit dieser Studie dann zu uns und sagen, hier ist 70, 80 Euro Stundenlohn äh, steht drin, warum ist es bei euch so teuer? Und dann kommen wir dann natürlich wieder in diese Präduille und müssen das äh, ja dann verargumentieren, warum wir dann doch äh, andere Stundensätze haben vielleicht. Und ähm, weil die Leute auch einfach nicht verstehen, was die Grundlage dieser Studie ist.
1: Das ist richtig, aber wie gesagt, ich habe festgestellt, dass sowas passiert eigentlich nicht wirklich. Also, was durchaus passiert ist, also, das hat, merkt man relativ schnell, Leute rufen an und sagen hier bla bla, da sage ich, oh, wird ungefähr da landen. Dann sagen die, oh, öh. sag okay, klar, komm, lass uns Zeit schenken, wo woanders an. Ähm, was aber auch sehr oft passiert, ist, Leute, die sagen, bisher war es immer wesentlich günstiger. Und mhm. sage ich, aber ja, sie haben einen Grund, warum sie anrufen, oder? Sie waren nicht zufrieden.
2: <lacht> ja. Ja, richtig, aber.
1: Und, ähm, ansonsten, wenn Leute sagen, versuch dein Glück, kommst du im halben Jahr eh wieder. Absolut. Was auch, reg was auch regelmäßig passiert. Also, man, man muss sich da nicht von irgendwelchen absurden Studien von irgendwem, also, <lacht> unter Druck setzen lassen. Ähm, Preise verhandelt man immer mit seinem ähm, äh, Kunden aus und ich habe auch schon durchaus zu Leuten gesagt, die als Interesse sind, da war nicht, weil du, ey, deine Website ist schlicht und ergreifend zu klein, nur bitte, ähm, wenn wir jetzt hier auflegen, versuch nicht reinzufallen auf diese Standard 150, 200 Euro Pakete, die dir angeboten werden, weil das Geld kannst du dir komplett sparen, Macht's auch nicht und äh, sei mal pragmatisch, ich gebe dir zwei Tipps gerade kurz auf dem Weg, mach mal das, dann geht es dir schon mal ein bisschen besser und Denk ja. über dein Geschäft nach, weil ich glaube, an anderer Stelle außer SEO sind die Hebel aktuell noch
2: größer. Ja, bloß das verstehst du, das verstehe ich, das ähm, verstehen die meisten Hörer. Ähm, aber die Leute, die sich immer bisher noch nicht so wirklich mit dem Thema SEO auseinandergesetzt haben, für die ähm, ist dann so eine Studie auch dann vielleicht ein äh, konkreter Hinweis, was SEO kosten darf. Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Genau, aber wie gesagt, es ist ja nur der kleinste Teil der Kostenblocks. Also das ist halt das, was ich immer sage. Also das, was man im SEO reinsteckt, was hinten dran an Arbeit wirkt, ist wirklich ein Vielfaches. Und ähm, wer da das Geld nicht hat, der wird auch die Maßnahmen nicht umsetzen können, die rauskommen.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall diese halt Studie so hat für ganz schön viel äh, Aufregung gesorgt und das auch irgendwie zurecht. Ich war äh, da auch sehr sehr unzufrieden damit, auch welche Daten da überhaupt verarbeitet wurden. Aber braucht ja das war jetzt, ja glaube ich, nicht weiter darauf
1: hinzugehen. Das, das war ja auch gänzlich äh, intransparent. Aber ich meine, ist halt iBusiness, Business. Also ist halt äh, kannst du auch bildzeitungen lesen. Okay. <lacht> <lacht> Was soll man dazu sagen? Also äh, ja. Ich, ich glaube, wir gehen jetzt wirklich nicht weiter darauf ein. Da genau. ja, mal dazu bestimmt auch eine Meinung.
0: Ehrlich gesagt ist das voll an mir vorübergegangen, bis der Marco Young sein Video dazu <lacht> dem Thema gemacht hat. Danach habe ich es mir auch mal angeguckt. Ähm, ich denke, dass es durchaus so einen Markt für dieses Feldwald- und Wiesen, SEO für 70 Euro die Stunde gibt. Ähm, ich kenne aber auch Kunden, die denen klar ist, dass es vierstellige Tagessätze gibt und gerade so im Enterprise-Umfeld glaube ich nicht, dass irgendjemand äh, auf diese 70 Euro die Stunde Tagessätze reinfällt, außer halt vielleicht für den Werkstudenten, der noch mit am Projekt arbeitet.
1: Genau, wo man mal auch ganz sehr klar sagen muss, wenn ich sage Finger weg von Billigpaketen, meine ich 150, 200, ihr wisst, diese, welche Anbieter man äh, damit meint, wo man ja. weiß, da kommt definitiv nichts rum. Mhm. Ähm, wenn man einen guten Freelancer findet, der 70 Euro kostet als Mittelständler, dann kann der einen durchaus auch weiterhelfen. Also das gibt's.
0: Ja, absolut, also gibt's. klar.
1: Das möchte ich jetzt äh, wirklich sagen. Also, der, der, nicht, dass sich einer angegriffen fühlt. Die, die kenne ich auch, die gibt es auch, die machen auch äh, pragmatische und gute Jobs. Ähm, gibt es natürlich auch weniger gut in dem, aber hm. die, die gibt es auch weniger gut im teuren Bereich, wissen wir auch. Genau, genau. leider also, ja. Genau, das heißt, am Preis kann man nicht, nicht zwingend die Qualität festmachen. <lacht> ähm, genau, cool. Ähm, ansonsten habe ich, was habe ich noch mitgebracht? Ach so, ja, und zwar ähm, der Diesmona. der, der aus diesem Monat kommende Index-Watch von den Kollegen von ähm, Systrix. Und zwar spannend, aus einem einfachen Grund, weil ich so lustig fand, den Fall hat man noch, hatte ich jetzt auch noch nicht gehabt, äh, der komplette Abschmieren von äh, Yves Rocher, <lacht> weil sie einfach äh, wirklich in ihrem HTTP-Header alles auf NoIndex gesetzt haben. Also jetzt nicht auf der Seite selber, sondern im Header. Also da also ganz im Ernst, sowas passiert ja auch nicht. Also wir hatten, äh, ja. Das ist halt einfach mal ganz lustig. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat.
2: Aber es wirkt sehr schnell, haben wir gesehen. Ja, schnell und zuverlässig.
0: Das ist auch genau. eine schöne Case Study. Ja. definitiv. Vielen Dank also. an die
2: SEOs oder äh, Techniker oder wer auch immer von Yves Rocher. Super. Genau. Ähm,
1: dann gab es auf Search Engine Lente eine CTR-Ranking. Faktor Studie, wo einer versucht hat, festzustellen, wie gut denn sich oder auch schlecht sich eine schlechtere CDR auswirkt. Und zwar hat er Peaks selber erzeugt durch ähm, auto simulierte automatische Anfragen äh, zum Keyword, zu dem er rankt. Mhm. Äh, und hat festgestellt, äh, da das natürlich, äh, das Ding hat auch immer ab und zu was geklickt, alles möglich auf der Server, bloß nie ihn. Ähm, hat aber das äh, Ranking jetzt nicht äh, nachhaltig ähm, verändert. Das äh, haben auch einige Leute geteilt und ich war dann, äh, habe gesagt, das Spannende an der ganzen Geschichte fand ich einfach nur, dass deine ja Daten, deine gefälschten in Google Trends und im Keyword Planner aufgeschlagen sind. Das fand ich wiederum sehr lustig. Um, und zwar wirklich als auch so Peaks. Also im Trend mhm. ging es halt wirklich massiv nach oben und Keyword Planner war der eine Monat halt exorbitant hoch und der Rest war halt so eine Baseline, weil es wirklich ein sehr randständiges Keyword war. Um, und da habe ich auch gedacht, also da muss man doch als Google irgendwie feststellen, es gibt, keine, es gibt keine News dazu, es gibt gar nichts. Also was sollte der Grund sein? Also da habe ich schon gedacht, äh, wenn das so ist, ich stehe den Daten immer ein bisschen kritisch, weil man steht immer Daten, die andere erheben, ein bisschen kritisch gegenüber. Das erhebt jetzt meine Kritik jetzt nicht gerade dahin. Aber hinsichtlich seiner Aussage war ich dann von seiner Studie war ich eher nicht so überzeugt. Also erstens, wie Malte schon sagt, ich habe irgendwie Testcase n gleich 1. Es ist immer schlecht für eine Fortschreibung von, äh, auf, auf andere Zustände. Mhm. Das Zweite ist natürlich, ich habe einen Peak. Und wenn ich einen Peak habe, sollte sich halt auch der Grund anders sein, warum ich etwas suche, als an den Normalzuständen. Und dann sollte ich damit auch nicht das Ranking für die Normalzustände ableiten.
0: Ja also, Wisst ihr, was zu ich der, meine? ja, also ich hätte auch allgemein zu dieser Studie noch was zu sagen. Ich habe genau das gleiche Problem gesehen wie du, dass er es, ich glaube, mit einem Keyword und einer URL ausprobiert hat. Und ich hatte mal vor ein paar Jahren was ganz ähnliches. Da habe ich in meinen Google Webmaster Tools für ein Keyword, das immer nur so 30 Mal am Tag gesucht wurde, auf einmal ein Suchvolumen von einer Million und eine Klickrate von null. Da habe ich irgendwie auch überlegt, okay, was ist das? Und irgendwann habe ich gemerkt, in den gleichen Top 10 für das Keyword rankt jemand, von dem ich weiß dass er Google Suggest-Manipulierung als Dienstleistung anbietet. Das heißt, er hat garantiert mal seinen eigenen Clickbot gestartet und sich selber irgendwie 800.000 Mal angeklickt. Und ich finde, die Tatsache, dass diese Daten in Google Trends und im Suchvolumen des Keyword Planners auftauchen, zeigt auch nochmal wieder, dass diese Google Teams der einzelnen Produkte teilweise echt nicht zusammenarbeiten. Weil ich bin mir ganz sicher, dass im SEO-Team es so einen Filter gibt, wie wenn Suchvolumen und Klickrate steigt, aber keine QDF-Signale, dann keine Ranking-Verbesserung. Und äh, offensichtlich machen die anderen Teams für, äh, die, für die Suchvolumenzahlen in, in Trends und in äh, dem Keyword-Planner das ja nicht.
1: Ja, definitiv. Also es war auch sehr erschrocken, dass es so aufgeschlagen ist da. Ja, so sind sie halt, die Google -Koch kochen auch nur mit Wasser, das heißt, sie haben auch ihre klassischen Orga-Probleme bei der Größe, die sie haben.
0: <lacht> Jetzt sind sie ja, ne, ABC und alles wird besser.
2: Das war ja, ja. damals schon das Problem mit dem äh, Spam-Team und dem Google AdWords, äh, dem Google AdSense-Team. AdSense sagt, baut mehr Werbung ein im oberen Bereich, Spam-Team sagt, Patch-Layout, nicht so gut. Also da gab es ja auch die widersprüchlichsten Aussagen von äh, ein und demselben Unternehmen. Schönste
1: erlebt, also dazu Live-Stories, da fand ich sehr lustig. AdSense-Berater vor Ort bei einem großen Forenbetreiber, der hat auf pro Seite hat er, ähm, 20 Posts angezeigt. Ja. Und da haben die gesagt, hör mal zu, wenn du das auf fünf Posts reduzierst pro Seite, <lacht> haben wir mehr Fläche für Werbung. Ich habe nur gesagt, lass es lieber. Yeah. <lacht> also deswegen, und dann aber, aber Google hat das gesagt, also Das ist halt was geile, weil für die Leute, die halt nichts damit zu tun haben und sich nicht so stark sagen, mhm. die halt, aber Google ist das die eine Einheit und die muss ja wissen, was sie da in Summe empfiehlt. Das ist halt definitiv nicht so. Mhm. Ganz äh, krasse Nummer, geil. Naja, äh, bleiben wir beim Thema Google auch auf SEO-Portal, äh, da haben ja diesen schönen, äh, die transkribieren ja immer diese äh, Webmaster-Hangouts vom äh, John Mu, und äh, da hat er letztens in einem, weil ich schaue den nie an, also mir ist es immer zu lang, ähm, aber kurz querlesen kann man ja machen, und dort haben sie schon drin gehabt, dass er gesagt hat, okay, dieses aktuelle Pinguin dauert halt länger, mhm. äh, was nicht ergreifend daran liegt, dass Google nicht schneller kann. Ähm, was auch mal eine Aussage ist, wieder zurückgreifend auf letzte Sendung, ähm, das mit dem, was Google alles, äh, äh, also, da habe ich es ja relativ deutlich gesagt, ich, ich bin halt der absolut festen Über Überzeugung, dass man die Fähigkeiten, die Google hat, massivst überschätzt. Was einfach daran liegt, dass dieser Scheiß-Index riesengroß ist und allein diesen halbwegs aktuell zu halten, ist halt auch schon äh, ja, fast wunderlich. Ähm, da kann man danach nicht mehr so unendlich viel ähm, erwarten, Uh, siehe hochgradig semantischen Analysen, das ist halt auf so einem Korpus uh, in der Geschwindigkeit, wie das Ding aktuell halten, nicht ständig machbar. Das heißt, das kann man auch relativ schön sehen, dass Seiten relativ gut reinkommen und irgendwann später wird mal irgendwie festgestellt, okay, uh, jetzt habe ich verstanden bei der Seite, wo es Navigation und dann verschieben sich die Rankings auch nochmal, aber das passiert halt nicht uh, sofort. Und komplette Textanalysen mit Lesbarkeitsfaktor und schlag mich tot, passiert einfach nicht, wenn man einen Artikel live stellt. Das kann dann irgendwann mal passieren. Das weil es dauert halt einfach, sowas zu berechnen.
0: Das siehst ja gerade gut, wenn du Near Duplicate Content einstellst und einfach nur den Titel und den ersten und letzten Absatz änderst und den anderen Absätzen ein paar Wörter. Das rankt ja teilweise auch immer ein, zwei Tage und ist dann weg, habe ich gehört. Würde ich nie machen.
1: Okay. Ungefähr so, ja. Genau, also so, so Sachen dauern halt einfach. Und wenn sie halt sagen, ich habe hier so einen Algorithmus und dieser äh, Pinguin ist ja doch, dass er halt nicht zu viel Kollateralschaden anrichtet, muss er ja schon halbwegs komplex sein. Da dauert halt auch so eine Berechnung halt auch mal etwas. Und vor allem Dokument ist eine Sache, der Linkgraf ist ja dann nochmal mit per se iterativ berechnet, wird natürlich äh, in sich nochmal ein paar Stufen komplexer. Das kann man halt, halt auf den Taschenrechner rechnen. So viel dazu. Ähm, dann gab es auch für ähm, N-Blocks einen schönen Test und zwar auch wieder mit No-Index Und war der sein Blog, sehr, sehr schön, das fand ich wirklich sehr nett, hat seinen ganzen Blog freiwillig auf den Index gesetzt, um einfach festzustellen, wie lange Google braucht. <lacht> Bis alles aus dem Index raus ist, hat einen guten Monat gedauert. Und ähm, auch das an der Geschichte, ähm, weil es auch uns äh, regelmäßig in der täglichen Arbeit äh, wieder trifft. Ich habe, die Seite steht auf Noindex und ist noch im Index. Jopp, Google muss die Seite halt erst sehen. Mhm. Und wenn die halt da irgendwo auf deiner Domain rumliegt, dann kommt Google da nicht jeden Tag vorbei. Das kann dauern. Und dann ist, sind sie auch so nett und prüfen das manchmal auch zweimal, bis sie sicher sind, dass du das meinst, was du da meinst. Was ja auch nicht immer der Fall ist. Dementsprechend, wenn man was sofort raus haben will, Search-Konsole, URL löschen, Feini, ähm, bei no index Google muss das Ding halt sehen, das kannst du jetzt nicht verarbeiten. Auch ganz trivial im Großen und Ganzen.
2: Bei Yves Rocher hat Google aber nur einmal geprüft, gell? Ja, der war ja auch im HTTP-Header, also, ich mein, da solltest du schon
1: wissen, okay. was also offensichtlich, äh, das siehst du ja eigentlich dann sogar schon, wenn du kurz abfragst, ob sich was verändert hat auf der Seite. Hm. Ja. Also, es gibt ja durchaus bei Suchmaschinen auch den Haken über dem http dazu zu schauen, ob sich irgendwas verändert, bevor ich das ganze Dokument mir ziehe. Weil, wie gesagt, Ressourcen ist halt ein kritisches Thema. Und dann steht es direkt oben schon drin. Ja. Okay.
2: Ähm,
1: dann spannend, damit habe ich mich eigentlich noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich wusste nur, dass das so ist, aber ich kannte, ich hatte, ich kannte auch lustigerweise diesen Referber nicht, ging irgendwie mir vorbei. Aber ähm, es gibt diesen ähm, ähm, meta Referrer-Tag, also Meta-Name gleich Referrer. Ähm, mit dem kann man festlegen, ob ein Referrer übergeben wird oder nicht, vor allem für HTTPS-Seiten, weil wenn ich HTTPS auf HTTP gehe, dann geht ja der Referrer dahin. Kann man sich jetzt halt sagen, so Wort, ähm, Verfälscht aber dauerhaft, also je mehr Leiten auf HTTPS gehen, betrifft es für alle Leute Seiten, die noch auf HTTP sind, natürlich, dass die ähm, immer weniger... Referral-Traffic in Ihrem Analysesystem sehen werden und immer mehr Direct oder nicht bekannt, je nachdem, wie das System das ausweist. Also viele schmeißen es dann einfach auf Direct zu und freuen sich, dass Ihre Seite so viele Direktbesucher bekommt. Dem ist bloß nicht so. Dementsprechend ähm, gibt es dafür einen Tag? Kann man einbauen und kann halt auch sagen per se, ich gebe nie einen Referrer weiter, also Content Non oder ähm, Non-Wenn-Downgrade. Das entspricht dem jetzigen Verhalten. Also wenn halt von HTTPS nach HTTP, dann ist das Ding weg. Ähm, oder man übergibt nur den Host ohne die URL-Information. Ähm, oder man ergibt den kompletten Referrer, wenn man innerhalb des gleichen Hosts bleibt, äh, der gleichen Domain bleibt, auch wenn man den Host wechselt, also für Leute, die Subdomains fahren, sonst ist das Ding ja auch weg. Oder halt unsafe URL, das heißt, das Ding wird immer komplett übergeben. Ist auch spannend, in dem Fall hat er hier auch einen Use Case erzählt vom Kunden, der irgendwie seine Recommendations lag. Die Engine, die die Daten eingesammelt hat, lag natürlich auf der Drittplattform und hatte keine Informationen mehr bekommen, weil die das über eine Refirma gemacht hat. Wie auch immer, keine Ahnung, klang ein bisschen krude, aber zumindest kamen die Daten nicht mehr an, weil sie das FATTPS umgestellt hatten und die Rekos waren weg. Und dann haben sie halt diesen Tag eingebaut und es ging wieder. Wichtig ist nur, denkt dran, ihr habt ja auch in eurer Studie, dann werden wir nachher ja sehen, dass der Anteil der HTTPS-Seiten steigt. Dementsprechend, wenn Leute dort nichts machen, und warum sollte man das tun, wenn man keine Probleme hat, und ihr auf http seid, sinkt halt euer referer traffic in euer Analysesystem so stark, wie die HTTPS-Seiten da draußen steigen. Wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, das hast du glaube ich gerade richtig wiedergegeben. Und Google, irgendein Google Mitarbeiter hat doch gestern oder vorgestern noch mal getwittert, irgendwie, wenn du SEO bist und deinem Kunden nicht empfiehlst, auf HTTPS umzusteigen, machst du einen schlechten Job. Begründung, Begründung war natürlich Privacy.
1: Ja. Also mal ganz im Ernst, dieser, 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 diesen, diesen, diesen Ranking. Also wenn man komplett umsteigt und man macht es ordentlich, dann geht es ja meistens recht reibungslos. Kleine Dellen sieht man trotzdem irgendwie. Äh, Im Long One ist es auch Latte. Ein Problem ist halt, es stellen so viele Leute Scheiße zusammen.
0: Ja, also wenn bitte wir das halt tps thema schon vorgreifen wollen, kann ich da auch schon direkt was zu sagen. Gerne, ähm, bitte. Wenn man es sauber macht sehen wir tatsächlich eine leichte Ranking-Verbesserung. Ich kenne aber ganz, ganz extrem viele Websites, wo wirklich richtig gute, richtig erfahrene SEOs bei dem Relaunches dabei waren, die ich jederzeit empfehlen würde. Und die sind trotzdem nach HTTPS leicht abgeschmiert, weil du immer irgendwo eine Sache auf irgendeiner Seite nicht bedenkst, mhm. ähm, was dann zu Nachteilen führt. Also bei HTTPS musst du ja so viel bedenken hreflangs, Canonicals, Sitemaps, Einträge in der robots.txt, dein kompletter interner Linkgraph und so weiter. Das muss ja alles sauber auf HTTPS umgestellt werden oder direkt protokolllos sein, sodass es klappt. Und äh, das sehe ich sehr selten, dass das wirklich sauber klappt. Also meistens vergisst man irgendwo ein System, gerade wenn es große Websites sind, wo zwei, drei verschiedene Systeme laufen, ein Content Management System, ein Shop, ein Blog, irgendwo wird irgendwas vergessen, immer.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin bei dir voll, ich bin in der Hinsicht voll d'accord, dass man sagt, sobald ich im, ähm, äh, im E-Commerce bin, ja, weil ich habe sowieso HTTPS. Und da hat man in der Regel bei vielen Shops das Problem, dass auch noch ein paar, also die Sachen, die vor dem Warenkorb sind, trotzdem irgendwie im Index landen und man dann halt so leichte DC-Probleme hat. Und es ist viel robuster, wenn man dann komplett auf HTTPS bleibt, also auf im Long Run.
0: Ja, also jeder, der eine transaktionale Website hat, wo Nutzer sich einloggen, komplett HTTPS. Also, No-Brainer für mich. Auch gar nicht unbedingt aus SEO-Gründen, allein aus Sicherheitsgründen. Ja, ganz klar.
1: Genau, und es ist halt eben robuster. Ich muss halt nicht äh, mit zwei Protokoll also, Protokollen rumknuddeln bei meinen äh, URLs. Es ist einfach robuster und einfacher zu pflegen dann auch, wenn man es mal hat. Ähm, aber äh, wenn ich es nicht habe, sehe ich es jetzt noch nicht so wirklich zwingend im Moment. Also wenn
2: ich jetzt eh keinen Relaunch vorhabe und das nicht wirklich brauche, dann würde ich es auch nicht machen. Genau, dann schiebe ich es dazu, wenn es sowieso äh,
1: irgendwann ja. ansteht, Also, weil es ist halt schon äh, ziemlicher Aufwand. Und wie gesagt, die Fehlerquellen sind immens. Und weil wir kennen ja auch alle den, den, den Fall von den Kollegen, die wirklich alles richtig gemacht haben und trotzdem auf die äh, Nase gefallen sind, weil einfach die Seite so groß war, dass Google relativ lang gebraucht hat, bis sie durch alles durch war. Und solange es ja nicht durch ist, hat es ja auch die alten Sachen im Index mit dem alten Linkkraft, die noch auf die anderen Sachen zeigen. Ähm, und das hat die ganz schön gebeutelt. Ich, ja, ich will jetzt hier den Fall nicht nochmal aufwärmen, weil ich weiß, den Kollegen hat das, äh, die waren da sehr geknickt drüber, aber korrekt haben sie es gemacht. Da war nichts, was man noch hätte korrekter machen können.
2: Mhm.
1: Also, es besteht definitiv ein. Äh, Restrisiko zumindest. Ein Restrisiko und die Fehlerquellen sind wirklich immens, die man da machen kann. Ja. Genau, und das macht man dann meistens freitags und dann sind die Leute, für die Kollegen von der Technik leider im Urlaub, <lacht> äh, im Wochenende oder sonst was und dann hat sich die Sache dann auch äh, gegessen. Genau. Ähm, dann bin ich mal so frei, weil wir uns wirklich ein bisschen Mühe gegeben haben, einen Artikel von uns selber zu empfehlen und zwar gestern haben wir rausgehauen, dass die ganze, haben sie die ganze neue Google Search API angeschaut. Verlinke ich in Show Notes. wer es noch nicht gelesen hat, kann es noch mal in Ruhe durchlesen, ganz in kurz. Was jetzt richtig geil ist, ist, dass man über die API Keywords und URLs zusammenbekommt. Das macht halt richtig Spaß, weil, was man damit jetzt für einen geilen Scheiß machen kann, ist halt, weil Keyword- und URL-Daten zusammen gibt es halt nur noch in der Search-Konsole und früher gab es in der API entweder URLs oder Keywords. Jetzt hm. habe ich sie wenigstens zusammen und weiß halt auch, welche zusammengehören. Es gibt natürlich auch einen ziemlich großen Nachteil, die API ist auf 5.000 Zeilen beschränkt. Ich sage extra, ich sage nicht nur so Zeilen, weil ich das Wort so schön finde, sondern es sind wirklich Zeilen und nicht, und nicht Suchanfragen, weil wenn ich natürlich die URLs mit abfrage, was ich nicht muss, ich kann auch sagen, ich will nur die Suchanfragen haben und, eine URL rankt, und zu einer Suchanfrage hängen zwei oder drei URLs, was hier vorkommen soll die auch äh, entsprechend Impressions und Klicks generiert haben. Dann habe ich halt dafür drei verbraucht und äh, nicht eine. Das heißt, ich kriege äh, 5000 äh, Zeilen. Äh, was allerdings funktioniert, ist, also es ist kein Limit. In der Search-Konsole sieht man auch sogar nur 1000. Auch das ist kein Limit. Google hat die Volldaten da. Wir haben ja erstmal darüber spekuliert, ob die einfach ihr Datenvolumen sparen wollen. Das ist aber nicht so. Die haben alle Daten in der Search-Konsole, die zeigen einfach nicht mehr an und geben per API nicht mehr raus. Punkt 1 ist einfach die Sachen täglich abfragen und wegspeichern. Das sollte man sowieso machen. Punkt 2 ist, man kann Sachen filtern. Also, wenn ich jetzt einfach filter auf einen Wortbestandteil, dann kriege ich zu dem Wortbestandteil alles, außer es sind mehr als 5000 Zeilen. Funktioniert auch in der Search-Konsole. Ihr könnt einfach auf irgendwas filtern und dann kriegt ihr dazu auch viel mehr. Und was da ganz spannend ist, und das ist wichtig bei der Dateninterpretation ist, wenn ich ein Suchbegriff relativ nah an der Grenze ist, dass es noch drin ist oder nicht, und ich habe einen größeren Zeitraum, den ich abfrage, dann ist er in dem Zeitraum manchmal drüber und manchmal nicht. Und auch Google hat die Daten täglich liegen und aggregiert die dann auf. Und wenn, und zwar die Tageswerte, und zwar immer nur die, Ta die Tausend des Tages und nicht. Ähm, alle zusammen und danach die 1.000 ermittelt. Das heißt, die unteren Werte stimmen alle nicht, die sind zu niedrig. Die sieht man, wenn man ein Wort filtert, was am Ende ist,
2: dann hat man höhere Werte. Also ich bin jetzt irgendwann mittendrin mal ausgestiegen, <lacht> Jens. Es steht lang und breit in unserem Artikel. Ich glaube, wir sollten,
1: Mit Grafik, also dann kann man das sehen.
2: Ich glaube, wir sollten eine eigene Sendung dazu machen.
1: Ja, haben wir ja für nächsten mm -hmm. Monat geplant mit äh, dem äh, Kollegen äh, Walcher und ähm, Johannes, der diesen lustigen Artikel da verzapft hat.
2: Genau, freut euch, liebe Hörer.
1: Genau, habt ihr euch die schon angeschaut, Malte?
0: Ähm, ich mir nicht, jemand bei uns hat sie sich schon angeschaut und ich habe es für Ende dieser oder kommende Woche auf dem Schirm mal mit unserem Produkt zu sprechen, was wir in dieser Richtung gerade planen.
1: Weil es geil das ist, richtig geil. Man muss halt ein bisschen an seiner Abfragelogik ähm, arbeiten, um an alle Daten ranzukommen. Aber wie gesagt, wenn man es geschickt macht, kommt, kriegt, kriegt man es hin. Ähm, aber diese Zusammenführung von URL und Suchanfragen ist saugeil. Absolut. Genau. So, und die Kollegen von SEM Deutschland ähm, haben ihre äh, berühmte Online-Marketing äh, bei deutschen Online-Shop-Studie. Das seid ihr ja auch mit dabei, Malte. Ja. Bei dieser Studie. Ja, ja, ihr seid ja immer irgendwie als Co-Datenlieferant ja, whatever ähm, mit drin. Rauskommen, machen sie ja jedes Jahr, für dieses Jahr auch wieder. Ähm, wird auch in den Show Notes verlinkt, weil das Ding ist so dick, da hätten wir wieder eine Sendung für machen können. Ähm, aber ähm, im Kurz, ähm, aufgeteilt über alle Online-Shops, die drin sind und welche, sie in der Studie drin haben, die werden in der Studie alle aufgezählt, da kann man nachschauen. Ähm, sind ziemlich viele. Ähm, macht Search 36% Prozent des ähm, Traffics aus, was schade ist, ist, dass sie keinen Brandanteil ausweisen können, aber dafür benutzen die halt auch ähm, wahrscheinlich ein Datentool, was es nicht hergibt. Ähm, Direct 32%, Prozent, ähm, verweise 23%, also ist Search erstmal der größte Kanal und, ach ja, übrigens für die ganzen äh, Social Media Fanboys da draußen, einen ganzen Prozent liefert ihr auch. Über eure Tagessätze sollte man da mal reden. Ähm, <lacht>
0: Ja, aber da werden die Social Media Boys und Girls jetzt wieder sagen, dass es daran liegt, dass alle Social Media schlecht machen. Also mit äh, Fakten kann zu dem Social Media-Hype ja nicht beikommen.
1: Das stimmt. Ähm, Im Bereich Search war es trotzdem auch sehr spannend. Ähm, also die 36 Search verteilen sich dann zu 82 auf SEO, 10 Universal und 7,5 äh, SEA. Und SEA war etwas rückläufig. Was ich jetzt nicht weiß ist, das hat sich daraus nicht ganz ergeben aus der Studie, wir reden ja hier vom E-Commerce, also klar sollte da SEO größer sein in der Regel als SEA, weil SEO nehme ich halt alles mit, für was ich halt wenken kann, SEA natürlich nur das, was hoffentlich ein Romi hat und es sollte eigentlich ein kleinerer Bestandteil sein. <lacht> ähm und ähm, allerdings ist der Unterschied sehr hoch. Ich habe aber jetzt gerade nochmal äh, die Kollegen angeschrieben, ich würde es in den Show Notes ergänzen, wenn ich bis morgen die Antwort habe, ob die auch die PLAs ausgewertet haben. Weil ähm, die sind da doch schon relativ massiv drin und im SEO haben sie Universal, Universal rausgerechnet. Aber da ihr der
0: Datenlieferant seid, ist die Frage, habt ihr PLAs gesondert ausgewiesen Ich bei euch? kann dazu leider gar nichts sagen. Also das, das ist komplett an mir vorübergegangen. Wir sind leider so groß, dass ich nicht... Äh in jedem Projekt drin stecke.
1: <lacht> schade, schade, schade. Es ist ja auch peinlich, ich hätte ja mal kurz im Frontend nachschauen können, ob man es da sehen kann. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, weil mit 7,5% und äh, PLA sieht mir das ein bisschen wenig aus, weil die sind ja schon sehr umfänglich, wenn man sobald man äh, pro, halbwegs produktlastig nur wird. Mhm. Ähm, aber egal, ich habe den Kollegen mal angeschrieben, ich bin mal gespannt, was kommt. Ähm, natürlich hier an der Stelle Traffic. Nicht Umsatz. Also klar, weil wenn ich mit SEO dann noch irgendwie ein Content-Portal, Ratgeberportal in meinem Shop habe, dann generiert es natürlich weit weniger Umsatz. Also ich würde sagen, der Umsatzshare dürfte nicht bei 82 zu 7,5 sein. Davon gehe ich mal ganz fest aus. Der sollte sich dann eher annähern. Ansonsten würde irgendwas wirklich schief laufen. Aber spannende Studie. Es sind auch noch viele andere Zahlen da schon runtergebrochen für die für das eine Prozent Social. Aber auch für, für die ganzen anderen Bereiche schön auseinandergenommen und schöne Learnings drin, einfach mal lesen. Man braucht bestimmt irgendwann im Meeting irgendwelche Zahlen und da liegen sie dann alle schon da. Sehr schön. Cool. Damit sind wir mit dem Vier-Wochen-Rückblick durch und können uns endlich, Malte, deinem Thema widmen. Super.
0: Ähm, ja, soll ich einfach mal anfangen, ein bisschen was erzählen zur Studie? Ja, gerne. Also wir machen ja seit 2012 jährlich so eine Ranking-Faktor-Studie. Und zwar gehen wir da so vor, wir haben ein, wie wir finden, repräsentatives Set an 10.000 Keywords. Da filtern wir noch ein paar Navigational Searches raus, die einfach zu krass sind, wie zum Beispiel Facebook Login, weil bei solchen Suchanfragen einfach 90 der Leute auf die, das erste Ergebnis klicken und äh, Google ist echt vollkommen egal, ist was da auf Seite 3 rankt. Und äh, für diese 10.000 Keywords holen wir uns die ersten 30 Ergebnisse und untersuchen auf äh, allen URLs diverse Faktoren und natürlich holen wir uns die Rankings nicht nur einmal, sondern mehrfach, damit wir ausschließen können, dass wir in irgendwelche Experimente reinrauschen. Äh, wir achten auf äh, nicht personalisierte Ergebnisse und äh, wir holen uns eben aus dem Grunde nur die Top 30, weil das meistens die Ergebnisse sind, wo Google sagen wir noch sehr viel sehr darauf achtet, was... Ähm, was da rankt. Und unsere Erfahrung ist, sobald man auf Top 50, Top 70, Top 100 geht, hat man oft einfach echt viel Schrott dabei, der nicht mehr aussagekräftig ist. Und auch viele andere Analysen, die wir fahren, da haben wir gemerkt, dass eigentlich die Top 30 meist so das aussagekräftigste Maß sind und sich die Top 100 gar nicht lohnen. Ähm
1: Macht ihr die ganz blöde Frage? Das fragt mich eigentlich fast jedes Mal. Ähm, da wollte ich auch noch einen Artikel zu schreiben. Fällt mir dabei ein. Ach, Zeit. Ähm, Holt ihr die immer über den gleichen Standort? Und wenn ja, welcher Standort war das?
0: Der Standort ist äh, Deutschland. Und äh, in Deutschland fragen wir aber natürlich, ähm, wir können, also wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Städte wir in Deutschland haben fürs Abfragen. Ähm, da sind wir verteilt. Aber wir haben alles aus Deutschland abgerufen. Also jetzt nicht Google.de, noch aus USA oder solche. Scherze.
1: Weil die Serbs sind ja mittlerweile hochgradig lokal ausgesteuert.
0: Ja, je nach... Ja, gut. Natürlich sind wir bemüht... Zu ganz
1: trivialen Begriffen. Also ich habe jetzt... Weil ich hatte gerade die Gruppe, die, also meine Studenten die haben auf äh, JGA optimiert und die waren dann... Also Junggesellenabschied, Junggesellinnenabschied, weil die haben es ja für Frauen geschrieben, aber egal, Keyword war JGA. Ähm, Darmstadt, Rhein-Main 1, Berlin nicht in den Top 30, äh, Mönchengladbach zweite Seite... Also, verstehst du, also und JGA, das gleiche Thema übrigens mit Briefkästen, Kühlschrank, also mit ganz, wo man denkt, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm
0: ja, also klar, das ist ein äh, Problem, <lacht> wenn man, äh, sag mal, eine, eine Rankingzahl ausgeben will, aber ähm, wir haben da halt einen, äh, ich sag mal, einen Deutschlandmittelwert für unsere Rankings gut. Und es gibt ja auch immer noch genug Begriffe, die nicht so lokal ausgespielt werden. Aber es sind tatsächlich mittlerweile sehr, 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 sehr viele. Also alles, was in Berufe reingeht und Dienstleistungen, ist da ja sehr, sehr schnell äh, lokal.
2: Macht ja auch Sinn.
0: Ja, klar. Also der fürs Nutzerinteresse definitiv. Ja, ähm...
1: Was ja bei uns also wir waren bei, genau, wir waren bei 30 bei den Top 30, weil danach Käse. Äh, 10.000 Keywords. Genau. Macht. Über längere Zeit. Also jetzt nicht einmalig.
0: Genau, also eben mehrfach abgefragt, um ein repräsentatives Ergebnis zu haben. Natürlich in einem äh, sagen wir mal, relativ kurzen Zeitraum, um jetzt nicht äh, noch Ranking-Veränderungen über mhm. den Verlauf von Monaten drin zu haben. Das äh, ist mhm. ja nicht das Ziel der Studie. So, also was wir dann ja machen, ist für ganz, ganz viele Faktoren uns angucken, äh, wie die Durchschnittswerte sind auf jeder Position, in den Top 10, in den Top 30 und dann berechnen wir noch diese schöne Korrelation. Meinte ich, man soll den Begriff Korrelation noch mal ein bisschen erläutern? Für die doch einmal kurz, klar, gerne. Genau. Also, die Korrelation sagt im Prinzip aus, wie gehäuft oder wie zusammenhängend zwei Ereignisse vorkommen. Und das eine Ereignis ist natürlich immer. Google-Ranking von Platz 1 bis 30. Das heißt, wenn wir einen Faktor finden würden, der auf Platz 1 sehr groß ist, auf Platz 2 ein bisschen kleiner und so weiter und dann auf Platz 30 ganz klein, dann wäre der extrem gut mit dem Google-Ranking korreliert, weil man quasi sagen könnte, okay, gut rankende Seiten haben diesen Faktor oder haben ihn sehr oft oder haben ihn in einer sehr intensiven Ausprägung und je schlechter dieser Faktor bei einer Seite vorhanden oder ausgeprägt ist, desto schlechter rankt sie auch. So, natürlich hat man bei Ranking-Faktoren keine, ich sag mal, perfekt korrelierenden Faktoren, weil dann hätten wir ja einen Faktor gefunden, der genau das Google-Ranking vorgibt und äh, sowas, solche Zeiten sind leider vorbei, in denen es sowas gibt. Deswegen haben wir da meistens äh, kleinere Korrelationen. Und ja, da gucken wir uns eben immer an, ähm, wie hoch die Korrelation ist, ob in den Top 10 die Durchschnittswerte höher sind als in den Top 30 und was ich auch immer sehr spannend finde, die Entwicklung zum, äh, zum Vorjahr, weil wir die Studie ja so durchführen, dass möglichst viele Werte vergleichbar sind. Ein Beispiel, das ich Menschen immer gerne mit auf den Weg gebe bei Korrelation. Die Korrelation ist ein Wert, der kann zwischen minus 1 und 1 liegen. Und 1 heißt eben wirklich korreliert perfekt. Und es gibt eine Korrelation von 0,94 oder 0,95 sogar von Käsekonsum pro Einwohner der USA und Menschen, die in den USA gestorben sind, weil sie sich in ihrem Bettlaken verheddert haben. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass manchmal auch Dinge korrelieren können, die einfach gar nichts miteinander zu tun haben. Und ein anderes schönes Beispiel ist, wenn in Berlin das Wetter gut ist, dann wird in Berlin auch viel Eis verkauft. Das heißt, natürlich ist jedem klar, weil das Wetter gut ist, wird viel Eis verkauft. Aus der Korrelation folgt aber erstmal nur, dass diese beiden Ereignisse zusammen auftreten. Man darf dann aber nicht denken, dass weil ich mir ganz viel Eis kaufe, die Sonne auf einmal scheint. Das ist wichtig, weil es eben auch Rankingfaktoren gibt oder vermeintliche Rankingfaktoren, wo gar nicht klar ist, warum korrelieren die jetzt. Also ist das so, dass das Ranking von diesem Faktor abhängt, oder ist der Faktor einfach eine Folge vom Ranking? Wenn es da keine Rückfragen gibt, würde ich vielleicht mal mit ein paar Technik Ranking Faktoren anfangen.
1: Gerne, hast du sehr schön erklärt.
0: Das freut mich. Ich wette, es wird trotzdem Rückfragen geben.
1: Nee, ich, ich habe ich hab, ich hab schon mein Eis-Abo abbestellt.
0: Alles klar. <lacht> ähm, also ein schönes Beispiel ist, finde ich, die Meta-Description, weil die hat wirklich fast gar keine Korrelation mit dem Ranking, aber sie taucht mittlerweile von, wird von ungefähr 100% aller Websites in den Google Top 10 verwendet und von 99% aller Websites in den Top 30. Ja, das heißt, das ist wirklich ein Faktor, der einfach mittlerweile von fast jedem verwendet wird. Und recht ähnlich sieht es aus mit dem, mit dem Vorhandensein des H1-Tags. Da sind wir auch so bei 80 Prozent der Seiten, über 80 Prozent der Seiten. Und H2 ist auch ähnlich, noch so mit 70 bis 80 Prozent Durchschnittswerten und sehr niedrige Korrelationen. Und da sieht man eben, es gibt einfach Faktoren, die sind niedrig korreliert, aber einfach aus dem Grund, dass schon fast jeder sie benutzt. Und äh, die Häufigkeit der Nutzung ist nochmal gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, das sind so typische Technikgrundlagen, wo einfach sagen muss, hey, das macht jeder, also mach es gefälligst auch und mach dir nicht viel Gedanken darüber, dass die Korrelation mit dem Ranking niedrig ist.
1: Da hätte ich jetzt ähm, eine kleine Bitte aus persönlichem Interesse. Ja. Wenn ihr das nächstes Jahr vielleicht mit aufnehmen könnt, sind denn die H1 und H2 auch korrekt verschachtelt? Oder kommt die H2 vor der H1? Weißt du, das fände ich jetzt sehr spannend.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Faktor, den wir uns angucken könnten. Ich notiere es mir eben, damit wir es dann auch wirklich machen.
1: Genau, weil ich glaube, da kommst du nicht auf 80 oder 90 nee, nee, ganz
0: sicher nicht. Also reicht ja schon, wenn du die H1 zählst, obwohl es kein HTML5 gibt, sind es dann, dann doch mehrere H1-Tags und so weiter.
1: Ja, genau. Naja,
0: dann ein Faktor, der ganz anders aussieht, ist äh, Keyword in Domain, also sprich, hat die Domain, die rankt, ne? ist da das Keyword drin und da sind wir tatsächlich mal von so durchschnittlich 12% im Vorjahr auf mittlerweile nur noch 10% dieses Jahr gefallen, bei quasi keiner Korrelation, also das ist ein Faktor, wo man jetzt auf Basis der Daten sagen könnte, scheint ein abnehmender Trend zu sein und naja, das geht ja auch alles mittlerweile so in Richtung, mach deine Domain zu einer Brand und nicht mehr pack irgendwo ein Keyword in deine Domain, damit du, keine Ahnung, mhm. portal 24de mit dem tollen Keyword noch eingebaut hast. Dann das Thema HTTPS hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Ähm, da ist tatsächlich so, dass in den Top 10 in Deutschland im Schnitt 14% der Websites HTTPS aktiviert haben und in den Top 30 nur 11%. Das heißt, da würde ich wirklich sagen, die gut rankenden Seiten haben tendenziell eher HTTPS ähm, aktiviert. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, äh, was die Vor- und Nachteile sind, ne, welche Gefahren es gibt. Da müssen wir es, glaube ich, nicht nochmal eingehen, eingehen, was ganz spannend ist. Wir haben unabhängig von unserer Ranking-Faktor-Studie, gibt es auch noch ein Keyword-Set von 30.000 Keywords, das wir seit August 2012 jeden Monat abfragen um da so Langzeittrends ähm, zu erkennen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir seit August 2014, als Google ja mal angekündigt hat, HTTPS ist ein Ranking-Faktor, sehen, dass HTTPS-Seiten besser ranken als HTTP-Seiten. Und dieser Faktor nimmt doch immer weiter zu. Also der ist jetzt im Laufe, ähm, ja das ist ja schon fast ein Jahr her, also es ist genau ein Jahr her, wobei wir jetzt die Daten nicht jeden Monat berechnen, aber im Verlauf des letzten Jahres ungefähr ist dieser Faktor tatsächlich auch äh, so im 10%-Bereich äh, angekommen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, stell deine Website auf HTTPS um und du rankst 10% besser, weil wahrscheinlich einfach die Websites, die eh schon alles richtig machen, natürlich auch oft auch HTTPS einbauen. Aber es ist ein sehr eindeutiger Trend, dass die gut rankenden Domains tendenziell auch die sind, die HTTPS aktiviert haben.
1: Darf ich dann nochmal ganz kurz, nur mit Wording, ähm, ihr habt dann in den Top 30 über diesen Zeitraum, zu so den 30.000 Keywords, mehr HTTPS-Seiten mm. in den Top 30 oder sind die, die ihr schon immer gesehen habt, im Ranking gestiegen?
0: Wir Weil wenn ihr ja die Anzahl der HTTPS-Seiten zunimmt, wir, wir messen nicht äh, dann die Anzahl, nimmt ja die Anzahl, sondern genau. ähm, wir gucken pro Keyword wie viele HTTPS-Seiten und wie viele HTTP-Seiten stehen da und wie gut ranken die im Durchschnitt. Ne? Also wenn es ja. eine HTTPS-Seite gibt und die rankt auf Position 1, dann ranken HTTPS-Seiten halt im Durchschnitt besser. Ähm, wenn es verschiedene sind, ergeben sich eben unterschiedliche Durchschnittswerte. Das sollte über alle Keywords gemittelt eine Normalverteilung sein. Da muss ich aber echt äh, irgendwo sagen, steige ich in dem aus, was unsere Data Scientists mir erzählen. Darauf basierend bauen wir wieder eine eigentlich normal verteilte Score, ob HTTPS besser rankt als HTTP. Das berechnen wir jeden Monat, legen dar darüber noch ein Konfidenzintervall von 99%. Das ist eine Kurve, die hat bis August 2014, war die mal so, dass HTTPS besser rankte. gab auch Monate, da haben HTTP-Seiten besser gerankt. Und äh, seit Google aber gesagt hat, es ist jetzt ein Ranking-Faktor, ist die Kurve relativ mhm. konstant ansteigend.
1: Gut, wolltest du nochmal mal nicht mehr Rückfragen kriegen? Das hast du wenigstens so verwirrt, dass es nicht kommt. Ja, das ich, ich äh,
0: kann ja nochmal vielleicht bauen wir das Diagramm in die Shownotes ein. Ich glaube, das ist wirklich schwierig, wenn ich es äh, mündlich versuche zu erklären mhm. mit Konfidenzintervallen und normalverteilten Scorings von normalverteilten Werten. Ja, in,
1: in die Shownotes kommt ja sowieso der Link zur... Äh Dazu? Ja, perfekt. Äh, und da bei euch, euch
0: gibt es die ja zu so, so beziehen. Genau, bei uns gibt es sie zum Download und genau. äh, es wird auch noch das Video von dem Webinar geben, das ich zu dem Thema gemacht habe.
2: Ja, das war super, super. genau. Ähm, ich habe mal eine Frage, Malte. Ähm, gefühlt äh, in den Top 10, 14% HTTPS-Seiten, hört sich jetzt irgendwie viel an, waren da viele Shops dabei?
0: Also natürlich sind auch E-Commerce-Keywords dabei, wo dann Shops dabei sind. Ja. Aber es ist eigentlich ein äh, basierend auf unserer Datenbasis repräsentatives Set, wo auch Informational Queries dabei sind. Oh. Ich müsste aber tatsächlich in die Daten gucken. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alle 300.000 URLs aus der Studie mir angeschaut habe.
2: Ach so, ich dachte. <lacht> nee, Gott, ja. Aber oh. es fühlt sich irgendwie viel an, aber wahrscheinlich ist es gar nicht mehr. Also es ist wahrscheinlich jetzt eher normal, dieser hohe Anteil von HTTPS-Seiten.
0: Ja, also ich finde, ich sehe auch relativ häufig HTTPS mittlerweile bei vielen Domains. Ja. Aber ich kann da auch nochmal nachschauen, ob wir da uns genauer angeguckt haben, was äh, die Gründe dafür waren. Wenn es nichts so mehr zu HTTPS gibt, würde ich zum nächsten Ranking-Faktor gehen, dass wir nicht... Äh, absolut darauf gerne. Ein Ranking-Faktor, der ähm, ganz eindeutig gestiegen ist zum Vorjahr und wo bei Domains in Top 10 der Durchschnittswert auch deutlich höher ist als in den Top 30, ist äh, das Suchvolumen der Domain. Und da haben wir sogar Wikipedia schon rausgerechnet aus diesen Durchschnittswerten, weil mit Wikipedia wäre es dann total absurd, der Unterschied zwischen Top 10 und Top 30. Und das ist, finde ich, ein sehr schöner Faktor, den man sieht, dass dieses werde eine Brand tatsächlich ein guter Tipp ist, weil wann ist das Suchvolumen der Domain hoch? Natürlich, wenn es, wenn es ein Brand ist und ich rede da jetzt auch wirklich von Domain.tld also wenn ich eine Keyword domain habe wie kredit.de, geht es nicht um das Suchvolumen nach Kredit, sondern dann wirklich das Suchvolumen von kredit.de und das ist ein einfach sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass dieses Werde zum Brand ähm, auch wirklich datengetrieben äh, unterstützt werden kann, die Aussage eine andere Sache, die wir uns angeschaut haben, sind Startseiten und mal abgesehen von Position 1 ist es tatsächlich so, dass dieses Jahr auf jeder Position weniger Startseiten gerankt haben ähm, als im letzten Jahr. Und unsere Interpretation ist, dass Google einfach immer besser darin wird, herauszufinden, wo der Nutzer hingeschickt werden muss, um seine Frage beantwortet zu bekommen. Und in den meisten Fällen ist das ja nicht die Startseite, sondern dann eben eine Unterseite, sich gezielt mit der Frage des Nutzers beschäftigt.
1: Mir ja, macht Sinn. Also, ich, klar.
0: Ja, fand ich auch. <lacht> ähm, ja, neben äh, Startseiten haben wir natürlich auch Subdomains angeguckt. Ähm, da muss ich sagen, wenn man sich das Ganze mit Wikipedia anguckt, dann bekommt man den Eindruck, dass auf Position 1 und 2 viel, viel öfter Subdomains ranken. Wenn man das Ganze ohne Wikipedia anguckt, ist es eigentlich eine relativ gerade Linie. Also ungefähr so 15% aller Ergebnisse sind URLs, die auf einer Subdomain liegen, die nicht www heißt. Ähm, kann man irgendwie an Informationen draus ziehen, was man möchte. Genauso ist es bei Verzeichnissen. Abgesehen von Platz 1, wo man ja oft Startseiten hat, die natürlich keine Verzeichnisse haben, ist es so ungefähr eine Kurve so im 70-75%-Bereich, ähm, dass eben 75% der Ergebnisse auf Position 14 zum Beispiel äh, Verzeichnisse sind.
2: Mhm. Mhm.
0: Also auch nichts, wo man jetzt was Tolles äh, draus ziehen kann. Ich bin gerade über ein paar Folien hier gesprungen. Ich habe so eine PowerPoint mir gebaut. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, DE-Domains, e also im Schnitt sind ja so 60% der Domains, die ranken in Deutschland DE-Domains. E und tatsächlich auf Platz 1 und 2 sind es weniger nur 50% der Ergebnisse von Platz 1 und 2 sind DE-Domains, auch wenn man Wikipedia rausrechnet und das liegt einfach daran, dass Brands oft so eine .com-Domain haben, mit der die sie global benutzen und ähm, das finde ich echt krass, dass, ähm, dass wirklich auf Position 1 und 2 so einen großen Einfluss hat, dass man da äh, nur noch 50% DE-Domains hat, anstatt wie sonst 60, 65, 70%. Ansonsten im äh, DE-Bereich was,
1: was lernt jetzt der erfahrene SEO daraus? Ich lege deine Startseite auf <lacht> und danach. Alles der erfahrene auf die... SEO
0: le lernt daraus, <lacht> äh, die Domain scheint keinen großen Einfluss auf Ranking mhm. zu haben. Ähm, ansonsten wenn die Zahlen interessieren, in Deutschland ungefähr 62% Prozent der Rankings sind DE-Domains, 24% .com, äh, 5% .org, wobei die Hälfte davon Wikipedia ist. Das ist tatsächlich eine krasse Ansage. Dann hat man noch 3%.net und danach kommen einfach noch die anderen. Da gibt es keine Nennenswerten mehr, die irgendwie im äh, 2-3%igen Bereich wären. Ähm, eine gute Nachricht, die Nutzung von Flash ist weiter zurückgegangen. Ja, nur noch no. 13% aller Websites haben Flash und Websites auf Platz 1 und 2 haben besonders selten Flash. Äh, Gerade mich als jemand, der sehr oft auf seinem iPhone surft, freut das natürlich. Und mittlerweile ist es sogar so, dass meine meisten Desktop-Browser auf den Computern, die ich verwende, bei Flash erstmal sagen, wow, Flash-Sicherheit, willst du das wirklich äh, benutzen? Insofern klare Empfehlung, bitte kein Flash benutzen. Ähm,
1: Außer man möchte Viren verteilen.
0: Ja, dann ist es sicherlich sinnvoll, aber ich habe gehört, da gibt es <lacht> mittlerweile auch andere
1: Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Aber soll hier nicht Thema sein. Ähm, Seitenladezeiten ähm, sind weiter niedrig. Wir konnten leider keinen Vergleich zum Vorjahr machen, weil wir die Art der Messung ein bisschen angepasst haben. Also es gibt ja ganz viele Arten, wie du messen kannst. eine Übertragung vom ersten bis zum letzten Byte oder vom ersten Byte bis alle externen JavaScripte geladen und durchgeführt sind und so weiter und so fort. Ähm, was da ganz spannend ist, Domains, die auf Platz 1 und 2 ranken, haben tatsächlich nochmal eine deutlich niedrigere Ladezeit als äh, die anderen. Und im mobilen Index ist die Ladezeit auch nochmal niedriger. Das heißt, für Mobile echt die Empfehlung, Ladezeit optimieren. Und ein spannender Trend ist, obwohl die Ladezeiten teilweise sinken, die Größe der Seiten in Byte und die Anzahl der Bilder, die sie verwenden, äh, diese Werte wachsen. Also im Vergleich zum Vorjahr sind die gewachsen und es ist auch so, dass das beides Werte sind in den Top 10 größer sind als in den Top 30. Das heißt, was man hinkriegen muss, ist mehr Bilder auf der Website, mehr Text, daher mehr Byte und dann äh, am Ende aber trotzdem noch eine schnellere Ladezeit. Und äh, das ist natürlich technisch äh, durchaus eine Herausforderung. Übrigens, das heißt jetzt nicht, dass jeder ganz viele Bilder an seine Website einbauen muss. Natürlich immer überlegen, ob der Nutzer das haben will. Ne? Das gilt eh für alle Ranking-Faktoren sich auch immer zu überlegen, ist das sinnvoll für den Nutzer, was ich tue. Ähm, ja, wen es interessiert, URLs sind ein, ein Zeichen länger geworden ungefähr oder zwei Zeichen länger geworden im Vergleich zum Vorjahr. Äh, sprechende URLs werden halt immer mehr zum Standard. Ich persönlich bin kein Fan davon, super, super lange URLs zu bauen, weil dann werden sie irgendwann sehr unhandlich für, für Social Media wenn es zur so Technik keine Fragen gibt, würde ich mit der User Experience weitermachen.
1: Aber dass die URLs länger werden, finde ich schon äh, cool. Also vor allem <lacht> auf der ersten Seite. Wenn man da vorher haben die Leute, das sind haupt, sind, äh, an der ersten Seite sind hauptsächlich Startseiten, da fragt mich, haben die alle ihre Firmennamen verlängert mittlerweile? <lacht> ja, weil es ist spannend, also es ist echt schön. Ja.
2: Ja, aber ich glaube, URL-Länge macht für, für den Nutzer eigentlich bald. Äh, also das ist total unwichtig, weil zum Beispiel auf dem iPad, im Safari, da steht die komplette URL gar nicht mehr da. In Social-Netzwerken steht die komplette URL gar nicht mehr da. Also ich glaube, das wird...
0: Ja, da habe ich mir jetzt auch... So genau, ja. war ja jetzt auch ein Technikfaktor, kein User-Experience-Faktor. Also ich mittlerweile ist es ja auch offen am Desktop, am Browser so, dass oft die URL gar nicht mehr angezeigt wird und der Trend geht ja auch einfach dahin, dass weiter so zu machen.
2: Ja, richtig.
0: Ja. Ein schönes Thema für User Experience ist, finde ich, responsive Design. Ähm, responsive ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, um Content mobilfreundlich auszuspielen und ein Design mobilfreundlich auszuspielen, aber was wir, was wir sehen, ist, Seiten, die gut ranken, haben tendenziell öfter ein responsive Design. Das heißt, was man hieraus lernt, bitte Inhalte mobilfreundlich äh, gestalten. Ein ähm, anderer Faktor, der auch in den Top 10 mehr vertreten ist, als in den Top 30, ist das Vorhandensein einer ungeordneten Liste. Und die Listen der gut rankenden Seiten sind auch noch im Durchschnitt länger. Ja, Das heißt, ähm, wenn man ein Thema hat, wo es sich anbietet, eine Liste zu machen und meiner Meinung nach bietet es sich sehr oft an, Listen zu machen, sollte man sich das auch mal überlegen zu tun. Weil wenn ich sehr langen, sehr holistischen Content habe, dann brauche ich die Liste einfach irgendwann, um alle Details mal aufzulisten, was weiß ich, alle Farben, die ein Produkt haben kann, die Namen aller Schauspieler, die in einem Film mitspielen, was auch immer. Und auch wenn ich sehr kurzen Content mache, der gerade für Mobilnutzer so snackable sein soll, wo man schnell drüber fliegen kann, dann finde ich Listen auch super, um Informationen einfach komprimiert anzuzeigen. Und ähm, Google scheint auch drauf zu stehen. Ähm... Ein bisschen unbeliebtes Thema ist ja immer Werbung. Und da muss ich auch wieder die unbeliebte Antwort geben. Seiten, die gut ranken, haben weniger Werbung als Seiten, die schlecht ranken. Und im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der ich sag mal Standardwerbung, die man so mit einem Vergleich erkennen kann, äh, gesunken. Ja, Das heißt, es äh, ist natürlich leider abhängig vom Geschäftsmodell, ob man sagen kann, ich baue Werbung ein oder aus. Ja, aber... Ähm, ist es ist auf jeden Fall bei den gut rankenden Seiten oder bei allen in den Top 30 rankenden Seiten rückläufig die Werbung.
1: Nur Kann man auch ganz weglassen, haben Leute haben eh alle einen Adblocker.
0: Ja, also ich glaube eh, dass der Trend dahin geht, äh, Werbemodelle nicht mehr, Werbe, äh, Internetseiten nicht mehr über ein werbefinanziertes Geschäftsmodell zu betreiben, sondern irgendwie anders. Weil äh, die Adblocker sich tatsächlich ausbreiten und wenn Apple jetzt Ernst macht und den iPhone, das iPhone mit Werbeblocker ausstattet, um Google und Facebook zu ärgern, dann äh, ist der mobile Werbemarkt eh vorbei und die Wachstum des Werbemarktes war ja auf dem mobil, weil da die Leute ja immer mit dem dicken Nintendo-Daumen gerne mal auf die Werbung klicken, die sie gar nicht sehen wollen.
2: Mhm.
0: Das wäre es eigentlich auch schon zu User Experience. Ich kann noch ein bisschen was zu, zu Content erzählen. Was? Das ist noch hier Click-Through-Rate mit drin. Ja, ähm, das ist ja ein Wert vom letzten Jahr, den wir dieses Jahr nicht neu erhoben haben. Ähm, Click-Through-Rate, Bounce-Rate und Time-On-Site.
1: Aber wie habt ihr die denn erhoben? Das, das habe ich mich gewundert, wo ich das gelesen habe. Ich sag, wie, wie kamt ihr denn an die Werte ran?
0: Äh, die stammen, also die Bounce-Rate und äh, Time-On-Site kommen aus Google Analytics von einer großen Menge von anonymisierten Websites. Und die äh, Klickrate in SERP ah, okay. kommt aus den Google Webmaster Tools von einer großen Menge anonymisierter Websites.
1: Gut, weil das war meine Frage, wo ich dachte, Hölf-Problem denn die Werte her?
0: Nö, die äh, kommen aus den gerade genannten Quellen. Aber wie gesagt, dieses Jahr nicht neu erhoben, weil sich da einfach ähm, Stichprobenbasiert nichts äh, großartig geändert hat. Und der Trend ist ja klar. Ja, also es ranken die Seiten gut, auf denen die Nutzer auch lange bleiben. Es ranken die Seiten gut, auf denen die Nutzer äh, selten bouncen. Ja. Also mach, mach Inhalt, der deinen Nutzer fesselt. Wobei es auch da natürlich wieder Suchanfragen gibt, wo es durchaus normal ist, dass der Nutzer sofort bounced, weil er seine, Anfrage, seine äh, Frage sofort beantwortet bekommt. Ja. Aber das sind ja eh die Suchanfragen, die Google jetzt immer öfter direkt in den Suchergebnissen äh, beantwortet. Das heißt, da würde ich heute kein Geschäftsmodell mehr drauf aufbauen. Also ihr wisst, was ich meine, ne? so Suchanfragen. Absolut, ja. Die, ja, wie groß heißt, ist
2: Heidi Glum? Wie hoch ist ja, die Zugspitze?
0: Ganz genau solche Sachen. Da ist Google ja mittlerweile sehr, sehr gut, die sofort zu beantworten.
2: Genau, deswegen würde ich jetzt auch kein Portal mehr machen zu äh, Berghöhen oder Größen der Stars. Sowas, äh, ja.
0: Ja, außer man findet halt irgendwas, was Google nicht machen wird. Also Google wird ja nie was mit äh, Drogen machen, mit Waffen. Da gibt es sicherlich noch Bereiche, wo man äh, sich ausbreiten kann, wenn man in solchen Themen unterwegs sein möchte. Genau. Kleiner Geschäftsmodelltipp von mir.
2: <lacht> Drogen und... Macht was in Drogen und
0: Waffen. Nein, es gibt ja auch äh, legale Sachen in dem Bereich. Also je nach Land. Ja. Genau. genau. Äh, Dann kommen wir zum Content. Themawechsel, Content, ja. Schönes ähm, Thema. Texte, Webtexte auf Websites sind länger geworden. So um die 50 Worte im Vergleich zum Vorjahr. Und Texte von Websites in den Top 10 sind im Schnitt auch noch mal länger als Texte von Websites in den Top 30. Das heißt jetzt nicht schreibt lange Texte, ja äh, sondern das heißt schreibt holistische Texte, die dann äh, auf ganz natürliche Art und Weise natürlich auch länger werden.
2: Ja. Was habt ihr als Text ausgewertet? Alles,
0: alles was, was auf im, der Webseite
2: steht oder was? Alles, was im, im Body steht. Im Body steht, okay.
0: Es gibt Überlegungen, das im nächsten Jahr ähm, ich sag mal, besser zu machen. Mhm. Das Problem ist aber, dass wenn du in der in the wild bist und dir im www mal irgendwelche Websites anguckst, dann ist deren HTML oft so kackenschlecht strukturiert, dass du echt Probleme hast zu erkennen, automatisiert, was ist der Content. Und wenn jetzt jeder HTML5 sauber benutzen würde und ein Article-Section auszeichnen würde, ja. dann wäre das kein Problem, aber... Es gibt so viele Websites da draußen, das glaubt ihr gar nicht, wie die aussehen.
2: Absolut, das glaube ich schon, dass es schwierig ist, aber spannend wäre es natürlich trotzdem. Ja, zu wissen, klar. Was, was ist halt äh, Seitenbereich, was ist Footer, was ist Navigation, was ist der eigentliche Inhalt?
0: Also, wir machen auch durchaus Sachen, die da reingehen, aber das haben wir jetzt eben für diese Ranking-Faktor-Studie nicht gemacht, weil wir ja. hier ja immer vergleichbare Werte über die Jahre hinweg haben wollen. Und nicht jedes Mal experimentelle Sachen machen, die wir dann im nächsten Jahr vielleicht wieder ganz anders machen. Obwohl die Texte länger geworden sind, kommt das Keyword, das wir gesucht haben, nicht öfter in diesen Texten vor. Das fand ich auch spannend. Ja? Also für Menschen, die in Keyword-Dichte denken, die Keyworddichte ist runtergegangen für das exakte Suchwort. Ja, das heißt, weil die
2: Leute, ja.
0: keyword ist nicht so wichtig, <lacht> wollte ich noch sagen
2: weil die Leute einfach mittlerweile verstanden haben, welche Texte den Nutzern weiterhelfen.
0: Genau, und weil sie wissen, dass man nicht mehr dreimal Hotel in Berlin schreiben muss im ersten Absatz, wenn man für Hotel in Berlin gefunden werden möchte, sondern dass man auch äh, mal Synonyme benutzen darf, um den Lesefluss schön zu gestalten und dass es Proof Terms und äh, Re ähm, Relevant Terms gibt, die, wo ich gleich nochmal zukomme. Ja. Wo ich eigentlich sogar jetzt zukomme. Ähm, Proof-Terms sind Begriffe, die extrem häufig in Texten zu einem bestimmten Thema vorkommen. Das heißt, wenn ich eben äh, das Thema habe, keine Ahnung, Tourismus in Berlin, dann wird wahrscheinlich in 90% Prozent der Texte, die ich dazu finde, der Term äh, Brandenburger Tor vorkommen und Alexanderplatz. Und dann kann ich daraus eben ableiten, okay, wenn ich den umfangreichsten, besten holistischen Artikel auf der Welt zum Thema Tourismus in Berlin schreiben möchte, dann sollte ich diese Begriffe verwenden. Die nennen wir bei uns in der Suite Proof Terms. Und da ist es auch tatsächlich so, dass 75% Prozent der Dokumente, die ranken in den Top 30, diese Terme auch verwenden. Das ist natürlich zu einem gewissen Maße Self-Fulfilling Prophecy, weil natürlich die Top 30 für diesen Suchbegriff eine der Datenquellen für die Proof Terms sind. Ähm, es zeigt aber halt auch, dass es schwierig ist zu ranken, wenn man diese Terme nicht verwendet. Mhm. Äh, ein bisschen anders ist es mit den relevant terms, das sind ich sag mal schwächere proof terms also die werden nicht von jedem Dokument verwendet und die muss ich dann auch nicht verwenden wenn ich der holistischste zu dem Thema sein will, ich kann sie aber verwenden weil das quasi so verwandte Subthemen sind oder Unterthemen, die jetzt nicht in jeder Betrachtungsweise relevant sind und da ist tatsächlich so dass es eine relativ abfallende Kurve gibt, die top rankenden Websites verwenden diese Relevant Terms öfter und je schlechter eine Seite innerhalb der Top 30 platziert ist, desto weniger dieser Relevant Terms verwendet sie. Für mich sehr, sehr starker Indikator, dass dieses ganze Thema äh, mit Macht Content holistisch tatsächlich auch wahr ist. Also betrachtet Themen aus verschiedenen Perspektiven, betrachtet Themen äh, mit verschiedenen, mit allen Subthemen, die relevant sind für eure Zielgruppe und nur dann kommt es zu Top Rankings. Also das, was Karl Kratz und auch viele andere SEOs seit zwei, drei Jahren predigen, sieht man tatsächlich auch in unserer Ranking-Faktor-Studie.
2: Das finde ich spannend. Malte, wir hatten uns ja schon im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht, ähm, wo man jetzt genau diese Abgrenzung zieht äh, zwischen Proof-Terms und diesen Relevant-Terms. Es ist gar nicht mal so einfach, ne?
0: Genau, es ist natürlich relativ komplex, weil in dem Moment, wo ich mir einen Text nehme und sage, ich weiß ich habe jetzt ein Keyword, Berlin, und ich suche mir jetzt alle Texte zum Thema Berlin, dann wird in den meisten deutschsprachigen Themen zu, äh, Texten zu dem Thema Berlin wird das Wort ist oder sind oder sowas vorkommen. Und natürlich sind das keine Proof Terms, sondern sind einfach Begriffe, die in allen äh, Texten vorkommen. Und da muss man sich dann natürlich wieder irgendeine Lösung überleben, wie äh, Termfrequenz mal inverser Dokumentfrequenz oder äh, Word-Document-Frequency, Inverse-Document-Frequency und andere äh, Modelle, die es da gibt, um quasi nochmal die Gewichtung eines Terms immer in Relation zu einem großen Dokumentkorpus zu machen. Deshalb kann man da nicht einfach sagen, wenn ein, Dokum wenn ein Wort in sechs Texten zum Thema vorkommt von zehn Texten, dann ist es ein proof -Term, sondern da muss man tatsächlich ein relativ komplexes, semantisches äh, Modell hinterpacken und sehr, sehr große Vektoren über den Raum aller Worte berechnen. Also nichts, was man mal eben so in, in Excel macht oder mündlich erklären kann.
1: Ich meine, ich bin da ganz pragmatisch, ganz ehrlich gesagt. Ich ähm, sage mal, wenn du in die Top 10 willst, dann musst du halt mal anschauen, was in den Top 10 drin ist. Und dann musst du verdammt doch mal besser sein. Das ist
0: ganz trivial. Das ist die ganz pragmatische Version von dem, was ich gerade gesagt habe, ja.
1: <lacht> genau, also sich einfach vor dem leeren Platz zu setzen und sagen, ich schreibe mal was und hoffe, dass es danach dazu wängt. So in meinem Thema ist halt, da fehlt dann halt doch eine ganze Menge Informationen. Und wenn man kein Tool an der Hand hat, reicht das Draufschauen schon und für ziemlich viele Erkenntnisse, was so der Nutzer wohl erwartet, weil sonst wird Google es da nicht dauerhaft wenken.
0: Genau, als Tool empfehle ich natürlich unseren Content Optimizer. <lacht> so, das Klar, war das äh, ist, meine Werbepause.
1: Ist, <lacht> ist ja auch ein schönes Tool. Also das äh, möchte ich jetzt nicht in Abrede, das hat, hat, hat nur nicht jeder. Und wenn wir haben ja vorne von den kleinen Leuten hatten, die nicht so viel Geld hatten, Vielleicht kann seo ein beauftragen einfach mal die Top 10 anschauen und dann sieht man oft, warum man da nicht drin ist und was man tun ja, muss. Ja,
0: definitiv. Also wenn man keine, kein Geld für ein Tool ausgeben will, ist das sicherlich der beste, der beste Weg. Das war's von mir schon zu Content. Ähm, ich würde einen kurzen Ausflug machen zu Wikipedia, wenn es keine Einwände gibt. Sehr gerne. Die Wikipedia ranken mich dreisterweise für 25% aller Keywords ungefähr auf Platz 1 und für 25% aller Keywords auf Platz 2 in unserem Datenset und immer noch für 10% aller Keywords auf Platz 3. Danach fällt es dann schnell ab und ähm, das ist halt auch der Grund, warum wir Wikipedia für einige Werte rausgerechnet haben, weil das Ding einfach echt genauso dominant ist, wie man immer das Gefühl hat, wenn man mal einen Tag lang bei Google sucht.
2: Das ist schon extrem erschreckend auch.
0: <lacht> ja, das ist wirklich krass Also zu jedem, ich sag mal Informational Query rankt Wikipedia eigentlich ja. ja.
2: Okay Da steht halt auch viel
0: Ja, die machen ja auch sehr vieles richtig Die haben ja die holistischen Texte Die haben die gut strukturierten Texte Die haben eine gute User Experience Die sind gut auf Mobile optimiert Wikipedia macht extrem viel richtig Und Listen Und Listen haben sie auch, ja Wobei wir sie aus unserer Listenstatistik extra rausgerechnet haben, weil sie die sonst wieder so verfälscht hätten. Ja. Kommen wir zu meinem allerliebsten Lieblings ranking faktor Social Signals. Wenn man nur auf Korrelationen schaut, dann sind Facebook-Likes, Google-Plus-Signale, Tweets und auch Pinterest-Pins extrem hoch mit Ranking korreliert. Und meistens ist Platz 1 noch ein ganz, ganz massiver Ausreißer, im Gegensatz zum Rest der Kurve. Aber das ist so ein Thema, da möchte ich echt sagen, A, Korrelation und Kausation sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Denkt bitte an das Eis und die Sonne. Und außerdem hat man auch das Henne-Ei-Problem, ja, was ja auch wieder aus Eis und äh, Sonne kommt. Entschuldigung, für Korrelation und Kausation war natürlich Käsekonsum und Tod durch Bettlaken das Beispiel. Eis und äh, Sonne sind das Beispiel für das Henne-Ei-Problem. Ja, also aufgrund unserer Daten kann man jetzt nicht sagen, mehr Facebook-Likes, gleich besseres Ranking. Mhm. Sondern es ist aber natürlich so, wenn ich gute SEO-Arbeit mache, das heißt, ich schreibe guten Content, der engaging ist, der Nutzern gefällt, ich mache vielleicht sogar noch Content-Marketing und seede meinen Content bei Influencern, hey, dann bekomme ich natürlich Social Signals für meine gute Arbeit. Das heißt, das ist ein Abfallprodukt oder Nebeneffekt von SEO. Und was ich bei Social Signals wichtig finde, sind natürlich eine Erfolgsmetrik für mich. Wenn ich meinen Content ändere und auf einmal viel weniger Likes bekomme und viel weniger Tweets und bei meiner Konkurrenz ändert sich nichts, das ist ein sehr gutes Signal dafür, dass mein Content aus Sicht meiner Konsumenten schlechter geworden ist und es wird sich langfristig auch bei Google widerspielen. Insofern, wenn ihr in dem Themenbereich seid, wo es Social Signals gibt, nehmt die gerne als Engagement-Metrik, um euren Content zu messen, Qualität von Content zu messen. Aber bitte, bitte, bitte niemand gehe dahin, kaufe 10.000 Facebook-Likes und denke, damit steige das Ranking. Das ist nicht so. Ich habe es ausprobiert. <lacht>
2: <lacht> ist, aber, hast das, das ausprobiert ist, ist aber
0: schon einige Jahre her, dass ich es ausprobiert habe. Ja. Ach,
2: super.
0: Ja, der letzte Themenblock sind die Backlinks. Da ist es einfach so, ja, Seiten, die gut ranken, haben viele Links und haben auch mehr Links als Seiten, die schlecht ranken. Seiten, die gut ranken, haben auch von mehr Domains Backlinks als Seiten, die schlecht ranken. Das sind teilweise auch Werte, die im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind, was aber einfach daran liegt, dass das Internet immer älter wird, das Internet wird immer größer, es gibt immer mehr Websites im Internet, es gibt immer mehr Links zwischen diesen, Internet, äh, zwischen diesen Internetseiten. Das heißt, dadurch steigen solche Durchschnittswerte einfach an. Ähm, was aber spannend ist, Keywords, äh, Backlinks mit einem Keyword im Linktext, deren Häufigkeit hat abgenommen. Ja, Das heißt, ich meine, mit, mit Pinguin-Updates und diesen Webmaster-Tools-Warnungen und den Abstrafungen von ganzen Blog-Netzwerken hat Google in den letzten zwei Jahren echt viel Terz gegen unnatürliche Links gemacht. Und die Links mit dem Keyword sind natürlich meist diese unnatürlichen. Insofern sehen wir hier, glaube ich, einfach eine Folge dessen, dass unnatürliche, künstlich aufgebaute Links zurückgehen. Und ich weiß nicht, wie es im euren SEO-Alltag ist, aber die meisten großen Projekte, mit denen ich zu tun hatte, da ist Linkbuilding gar kein Thema mehr heutzutage. Ja, also gerade bei Brands, die machen natürlich Content Marketing, die machen PR, die machen Social, aber gezieltes Linkbuilding kommt da eigentlich gar nicht mehr vor. Ja, das, das ist
2: absolut so. Und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz, ganz spannend, oder dass das eigentlich halt sichtbar ist, überhaupt, dass der Anteil mit äh, der Backlinks mit Keyword dass der zurückgeht, dass das sichtbar ist, macht ja nur deutlich, wie viele SEOs da draußen wirklich unterwegs waren bei dem ganzen Thema Linkbuilding. Also.
1: Exakt. Und ihr habt dann noch extra festgehalten, zu Recht äh, in euren äh, Texten, ich habe es ja gelesen, <lacht> kurz vor der Show, damit ich mich daran erinnern kann, ähm, dass natürlich die Studie insofern, zu den, also die, ihr könnt messen, dass die runtergehen, aber die könnten ja in der Bewertung doch viel weiter runtergegangen sein, weil ihr ja keinen Zugriff auf die ganzen äh, Disavow-Files aller Menschen da draußen habt. Genau,
0: Disavow ist eh der Grund, warum Backlink-Analysen nicht so mein Favorite sind, weil du einfach kaum noch Daten, kaum noch Aussagen treffen kannst. Ja, auch wenn jetzt äh, zum Beispiel Backlinks überhaupt nicht mehr korreliert werden mit Rankings, wäre es wahrscheinlich ja immer noch so, dass sehr, sehr gute Backlinks natürlich einen positiven Einfluss haben. Wobei sehr, sehr guter Backlink jetzt heutzutage halt nicht mehr heißt, kommt von einer Website mit homepage rank sondern da spielen meiner Meinung nach so Metriken drin wie, ist im sichtbaren Bereich einer Website, wird häufig angeklickt etc., bringt Benutzer, die nicht bouncen. Also Google hat ja so viele Datenquellen einfach mittlerweile mit, mit uh, Analytics und AdSense auf so vielen Seiten, Google-Plus-Share-Buttons, dem DNS-Server, uh, dem Chrome-Browser, den Chrome-Brooks, dem, Chrome dem, Chrome dem Android-System, uh, den diversen WLANs, Google Fiber. Die können ja einfach so viel wissen über das, was im Internet passiert. Mhm. Die, die können auch verstehen, welche Links angeklickt werden und welche nicht. Aber hier ist natürlich wieder das, äh, die Einschränkung wichtig, die Jens vorhin schon gesagt hat. Das ist natürlich nichts, was Sie irgendwie live on the fly ständig berechnen können. Aber es ist ja durchaus etwas, was Sie sich ab und an mal angucken können mit vorberechneten Daten auf periodischer Weise. Ähm, Siehe den langsamen Pinguin. Genau, der ist ja das beste Beispiel. Ähm, was angestiegen ist bei Backlinks, sind Backlinks, wo äh, die Domain oder die komplette URL im Linktext steht. Ich weiß nicht, ob dafür verantwortlich ist, dass alle SEOs mittlerweile denken, dass man solche Links aufbauen muss, oder ob es einfach so ist, dass das Linkbuilding von den SEOs so zurückgegangen ist, dass das einfach die natürlichen Links sind, die die Nutzer setzen. Was ich nur sehen kann, ist, äh, dieser Wert steigt oder ist gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und gut rankende Seiten haben tendenziell auch mehr Links mit der URL oder zumindest dem Domainnamen im Linktext. Macht ja auch Sinn irgendwie. Genau. Eine Sache, die ich noch für, für Qualität ganz spannend finde, ist, dass Seiten in den Top 10 mehr Backlinks von news haben im Durchschnitt als Seiten in den Top 30. Und eine spannende Beobachtung, Newsseiten verlinken extrem oft auf die Startseite. Ja, das heißt, da hat irgendwer den Redakteuren wahrscheinlich gesagt, ihr müsst auch mal mehr nach draußen linken und dann linken die halt auf die Startseite von BMW, wenn sie über BMW schreiben. Aber haben halt immer noch nicht gelernt, dass sie auf die Quelle linken müssen, äh, von der sie ihre Informationen haben. Das ist aber jetzt nur meine wilde Theorie über Online-Redakteure. Äh, die Beobachtung ist aber einfach, Newsseiten verlinken extrem oft auf Startseiten von anderen Domains.
2: Vor zwei bis drei Jahren war es äh, bei den Redakteuren äh, ganz oft so, die haben sich gar nicht getraut, nach außen zu äh, linken, weil äh, der findige SEO hat, äh, also hat natürlich gesagt, Linkt nicht raus, das kann Google abstrafen.
0: Ja, aber Deswegen, das ist natürlich nicht so toll natürlich. für diese Experience. Deswegen
2: äh, ja. kann man doch aber in der heutigen Zeit trotzdem froh sein, wenn der Redakteur überhaupt äh, auf die Idee kommt, auch mal nach außen zu linken.
1: Ja, es gab auch ganze Policies, also jetzt unabhängig vom SEO, die einfach gesagt haben, man linkt nicht raus. Hm. Also äh, Die sind ja zum Glück auch alle Vergangenheit, aber die gab es ja lange Zeit in den Verlagshäusern.
0: Ja, ich kann mich noch an viele Gespräche erinnern, wo es dann hieß, oh, danke für das Interview und jetzt können Sie einen Link auch noch haben und dann habe ich irgendwie meinen Blog eingereicht. Nee, also auf dem Blog kann ich nicht linken. Haben Sie nicht eine Firmen-Homepage? Das ist meine Firmen-Homepage. Okay. Nee, nee, also auf dem Blog kann ich nicht linken, tut mir leid. Dann äh, ja, ja. war ich link immer sehr ich happy. Das,
2: <lacht> dann linke ich auf das Google-Suchergebnis. Ja.
0: Genau. Da gab es wahrscheinlich, nee, da gab es halt eine Policy. Es wird nicht auf Blogs gelinkt, nur auf Firmen-Homepages, aber... Okay. Naja, möchte ich mich nicht drüber aufregen. Muss ich heutzutage auch nicht mehr. Ähm, eine Sache, die wir uns auch angeguckt haben, ist das Linkalter. Und da kann man auch sagen, Links sind im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt älter geworden. Das kann man natürlich einfach damit erklären, dass das Internet immer älter wird. Und es wird mehr, <lacht> ja. mehr alte Links zu finden. Ja? Und man kann natürlich auch auf, auf Linkalter schlecht optimieren mit einer neuen Website. Aber ähm, gerade gut seitende, gut rankende Seiten haben auch im Schnitt ältere Backlinks, aber auch das liegt sicherlich daran, dass es teilweise eben alte Websites gibt, die eben schon länger dabei sind und dann mehr Potenzial hatten. Also es ist spannend, das zu sehen, aber ich würde aus, diesem, aus dieser Korrelation und diesen Durchschnittswerten ehrlich gesagt nicht viel rausziehen. Was auch zurückgegangen ist, sind Links, die auf die Homepage zeigen. Ja, ähm, auch so Größenordnungen zwei bis fünf Prozent weniger Links, die heutzutage auf die Homepages zeigen. Es wird mehr gedieblinkt, wahrscheinlich ähnlich wie Google öfter jetzt äh, gehende Verzeichnis-URLs rankt. So ho hoffe ich, ranken die Menschen jetzt eben auch öfter auf wirklich die Informationsquellen, auf die sie verlinken sollten und nicht auf die Startseite. Ähm, ein beliebtes SEO-Thema ist ja NoFollow und der prozentuale Anteil der No-Follow-Backlinks ist gestiegen und gut rankende Seiten haben mehr No-Follow-Backlinks als schlecht rankende Seiten. Das ist nur eine Beobachtung. Ja, wir reden hier über sowieso von einem Prozentbereich von 0,5 bis 4,5. Ich möchte nicht, dass jetzt heißt, Malte hat gesagt, man muss No-Follow-Backlinks haben, aber die Daten sind halt da. Ich habe mir ehrlich gesagt die Ursache auch nicht angeguckt, warum gut rankende Seiten jetzt unbedingt öfter No-Follow-Backlinks haben. Ich weiß ich, ob ihr da eine Erklärung habt?
1: Naja, ich meine, es gab ja außer ähm, Linkwarnung auch viele Linkwarnung für ausgehende Links, was wahrscheinlich dazu Arzt würde viele abgebaut werden, aber vielleicht haben ja auch einige einfach gesagt, okay, dann ähm, eher nur no Follow rein und ich glaube, das Ganze äh, no Follow hat sich auch in anderen Bereichen einfach durchgesetzt. Und vielleicht ist jetzt auch der ein oder andere, der bei seinen Editorials nur noch nur no follow macht, weil er schon auf die Nase bekommen hat. Für schlechte, ausgehende Links.
0: Ja, das kann sicherlich einer der Gründe sein.
2: Oder Affiliate-Links auf Amazon, die von vielen Blogs oder System automatisch auf No-Follow gesetzt werden.
0: Stimmt, sowas könnte auch äh, mit eine Rolle spielen.
2: Hm. Man weiß es nicht.
0: Stimmt, man weiß es nicht. Dann wäre ich mit der Studie durch und ihr wart ja noch interessiert daran, was so die Hauptunterschiede USA-Deutschland sind. Was ich euch alles gerade gesagt habe, äh, war ja zum Thema Deutschland und ich habe mir mal so ein paar größere Änderungen rausgeguckt zu USA. Zum Beispiel der Faktor Keyword in Domain, da sind die Werte in den USA, die Durchschnittswerte sind schon nur noch, sind nur noch die Hälfte von dem, was sie in Deutschland sind und der Abfall im Vergleich zu 2014, also der Year-over-Year-Change, war auch größer. Ja, Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die USA und SEO und internettechnisch voraus sind, ist es natürlich ein, äh, ein Trend, der sich vielleicht auch nach Deutschland kommen wird. Ähm, ähnlich ist es bei Suchvolumen der Domain. Auch da die Year-over-Year-Änderung deutlich größer. Ja, Also das Suchvolumen der gut rankenden Domains ist stärker angestiegen. Mhm. Da gibt es natürlich ganz viele kleinere Sachen. Ne? Also in USA sind natürlich 90% aller Domains com.net.org. Ähm, die Dateigröße ist so 10% größer. Äh, die URLs sind um ein Zeichen kürzer, was wahrscheinlich auch einfach an der anderen Sprache liegt. <lacht>
2: okay, ja.
0: ähm, die USA haben aber tatsächlich so ungefähr 15% mehr interne Links 20% mehr Bilder, 25% mehr Videos und in diesen drei Bereichen auch größeres Year-over-Year-Wachstum.
2: Äh, Ach, in den USA ist einfach alles größer, mehr Ach, alles und besser. Alles größer, besser,
0: schneller. Ja Und äh, sie haben auch öfter Responsive Design. Also so Größenordnung 30 bis 50% mehr Responsive Design. Hm. Und der Abfall der Kurve zwischen Top 10 und Top 30 ist auch größer. Also da sind sie definitiv Vorreiter. Übrigens, ihre Listen sind auch um 50 Prozent länger. Ja, also wirklich. Aber dafür die Schriftgröße im zentralen Bereich, da sind sie so 5 bis 10 Prozent kleiner. Ja.
1: Um, es sind halt älter.
0: Ja, umgekehrt im äh, Above the Fold ist die Schrift dann aber wieder größer. Auch wieder so 5 bis 10 Prozent Größenordnung.
2: Mhm. Mhm. Aber wichtig, äh, noch mehr Brand Searches in den USA. Und weniger Keyword-Domains.
0: Genau. Und äh, viel, viel mehr responsive Design. Das,
2: das wird die Domainer natürlich in Deutschland nicht freuen.
0: Ja. Das ist für mich jetzt relativ belanglos. <lacht> 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 Übrigens, die Texte sind auch länger. Ne? Die haben ungefähr 30 Prozent mehr Worte. Aber nur 25% mehr Keywords. Das heißt, die haben noch, ach, noch weniger auf die Keywords als die Deutschen.
1: Ja, aber okay, dass sie mehr Worte haben, die haben keine Komposite. Ja, gut, das Sprache. stimmt natürlich.
0: Aber äh, auch der, also die haben ja auch den Trend, dass die Texte länger geworden sind. Ähm, ansonsten, auf jeden dein, Fall. ja, also die Flash-Werte für die Lesbarkeit, die können wir leider nicht vergleichen zu Deutschland, weil eben komplett andere Sprache. Ähm, bei den Proof Terms wenn wir noch beim Content bleiben, ist es sehr ähnlich wie in Deutschland. Nur bei den Relevant Terms ist es so, dass die in den USA noch mal ungefähr die Kurve 20%, Prozent, also ein Fünftel höher ist. Das heißt, äh, die schreiben schon eher die holistischen Texte. Ansonsten, Wikipedia ist in den USA genauso dominant wie bei uns. Und äh, Facebook ist ungefähr doppelt so dominant wie bei uns, was das Ranking angeht. Und richtig krass, ja. so, richtig krass sind die Social Signals. Die google plus 1 werte sind da im Durchschnitt sechsmal so hoch, Facebook siebenmal mal so hoch, Twitter zehnmal mal so hoch. Das geht ja alles noch. Aber die Pinterest-Werte sind 90-mal so hoch. Ja, also die durchschnittliche Anzahl an Pinterest-Signalen einer URL. Das fand ich schon echt heftig. Das heißt nicht, dass Pinterest in USA ein Ranking-Faktor ist. Ja, es ist nur eine spannende Beobachtung. Ähm, dann hm. sie sind... kann sagen, Pin dein Ranking mit Pinterest? <lacht> ja, so... <lacht> ähm, genau. Was noch ganz spannend ist, sie sind 10 bis 20 Prozent mehr äh, mobile-friendly und der Einfluss von Mobile Gaddon, den wir gemessen haben, war in den USA auch tatsächlich größer als bei uns. Also, nicht mobile Seiten sind so 0,2 äh, Plätze gefallen, mobile-friendly Seiten sind 0,2 Plätze gestiegen und in Deutschland war mobile-friendly ja so eine kleine Auswirkung, dass man es kaum auf dem Graph gesehen haben gesehen konnte. Ähm, bei Backlinks ist es so, natürlich auch wieder ne, vier- bis sechsmal so viele Backlinks, aber es gibt halt auch mehr Websites, die dann wieder untereinander sich äh, verlinken. Ähm, die Keyword-Backlinks Keyword sind natürlich noch doppelt so viele wie in Deutschland. Da weiß ich nicht, ob das einfach eine sprachliche Sache ist oder ob in den USA einfach damals schon mehr SEOs unterwegs waren, die diese Keyword-Backlinks überhaupt äh, aufgebaut haben. Aber das ist noch ein ganz spannender Unterschied. Ansonsten, natürlich sind die Links auch 50 Tage älter im Durchschnitt. Äh, naja, sind halt die USA größer, älter, das Internet als <lacht> bei uns. Und ähm, der Anteil der nur follow links ist da dreimal so hoch wie bei uns. Das mhm. ist auch, finde ich, ein recht großer Unterschied. Krass. Ja, das wären so die, die DE-USA-Unterschiede, die ich mir rausgepickt habe. Ich weiß nicht, ob ihr habt euch die Studien ja auch angeguckt. Äh, vielleicht habt ihr noch Faktoren, die euch aufgefallen sind oder irgendwas, wo ihr eine Rückfrage zu habt?
2: Nö, momentan nicht. Okay. Jens?
0: Nee, äh,
1: bin da restlos glücklich.
0: Was zieht ihr beiden denn? Was zieht ihr beiden für Schlüsse aus unserer Ranking Faktor Studie? Ändert ihr irgendwas an eurem SEO oder eure Beratung oder habt ihr alles eh schon genauso gemacht wie natürlich jeder
2: ich glaube das kann man von so einer studie gar nicht abhängig machen so eine studie ähm, gibt einen immer mal wieder tipps äh, holt einen immer mal wieder sachen in den hinterkopf äh, die man auch in seiner strategischen betrachtung bedenken sollte aber bei mir ist es jetzt nicht so dass ich jetzt aufgrund dieser studie damit beginnen würde irgendwas komplett anders zu machen
0: aber ihr sei, seid ihr d'accord mit den Trends, die wir sehen. Also Backlinks werden unwichtiger, Brand-Signale werden wichtiger.
2: Ihr habt es ja gemessen.
0: Also, <lacht> <lacht> nee. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
2: ich, ich lese sehr selten
1: äh, die, die Studien, weil die meistens mir von der Tonalität äh, nicht zu. Sagen, ganz, schlimm, ganz schlimm finde ich ja diese Moss-Geschichten immer. Ähm, ich finde diese hier überraschend angenehm. Weil es mehr von der Tonalität sagt, ähm, wie soll ich sagen, ist eher so, was ist denn gerade im Netz opportun? Weißt du? Einfach man kann, im Grunde genommen habt ihr 30.000 äh, Keywords genommen und damit einfach Seiten entwickelt, äh, gefunden, die, wo man sagen, die haben eine gewisse Anzahl an Besuchern. Mhm. Ähm, weil sonst werden die ja nicht, äh, wenn sie halt ranken, haben sie auch irgendwelche Besucher natürlich. Also das heißt, es sind Webseiten, die per se irgendwie äh, Traffic haben und sozusagen einen Auszug aus dem deutschem Internet der etwas erfolgreicheren Websites sind. Und dann kann man sich anschauen, was ist denn da ähm, State of the Art? Und dann kann man natürlich so einzelne Sachen rausnehmen, jetzt ganz unabhängig davon, ob es Ranking ist oder nicht, und dann soll man einfach sagen, Hosch mal zu, Kinders. Ähm, das, das mit eurer fucking FAQ, wo ihr immer einen Satz habt für pro, pro Seite, das ist halt irgendwie definitiv nicht mehr das, was man heute macht, weil ein Auszug aus dem Internet von Seiten, die erfolgreich sind, machen es halt einfach anders. So. Und das finde ich an der Stelle ähm, wirklich äh, sehr angenehm. Es ist ja auch nicht mehr diese, wie früher immer, diese Grafik, das sind die Top-Faktoren, was er ganz klar sagt, was er impliziert, macht das. Weißt ja, du? aber
0: wir haben ja... Und das ist ja genau das, was wir, nicht haben absichtlich, also, sondern wir haben absichtlich dieses Balkendiagramm nicht mehr gemacht Und was ist passiert? Wir haben böse E-Mails bekommen und Anrufe. Ey, Malte, ihr habt das Balkendiagramm vergessen. Und dann haben Leute es nachgebaut, äh, selber. Und äh, darum haben wir jetzt auch, äh, werden wir jetzt auch wieder unsere Balkendiagramm-Infografik nachschieben, aber sehr, 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 sehr deutlich drüber schreiben, dass Korrelation keine Sortierung nach Wichtigkeit ist. Ich hoffe, es wird verstanden. Ich wiederhole es auch gerne noch 200 Mal.
1: Ja, ich weiß. Und so, ich sage ja auch immer, ich habe das Gefühl, so, so mit, mit Intelligenz ist sonst so, brauche ich jetzt auch nicht so mega hart ausgestattet, wenn es um Selberdenken geht. Äh, bei, bei, bei so manchen da draußen frage ich mich dann ernsthaft, was ist. Und ähm, ich finde, gerade weil hier die Totalität sehr zurückgegangen ist, ähm, finde ich die sehr angenehm, weil man kann dann halt einfach sagen, guck mal, das ist ähm, einfach State of the Art jetzt, Punkt. Unabhängig, wie gesagt, Aufgabe, ich muss eh der Beste in meinem Feld sein. Ähm, aber da kann ich nochmal sagen, also das ist jetzt einfach sozusagen State of the Art, also da muss ich jetzt mal mindestens hinspringen. Es Wenn gibt wir auch... einen Video-Call hätten, würde Und ich das mich ist jetzt
0: halt... für dieses Lob, für die Studie äh, verbeugen vor dir, Jens. <lacht>
1: ja, Verdient aber nee, also das... zu, zu Recht. Also, also absolut äh, Es gibt Recht, ja immer genau.
2: zwei äh, Arten, äh, eben um solche Studien aufzubauen. Äh, einmal datengetrieben, das ist das, was ihr macht und das ist das, ähm, worauf ich äh, auch schaue und worauf ich auch Wert lege und dann die andere Möglichkeit ist halt äh, durch Befragung von äh, Experten.
0: Ja, wenn ich Leute mal. befrage, die Social Signals verkaufen, ey, was antworten die denn dann Ganz natürlich genau. die Social da signals Ranking faktor sind, ja.
2: Da ist dann in dieser Befragung, da ist ein Blackhead drin, da ist, da, da ist ein Content-Typ drin, da ist ein Social-Typ drin, da ist ein Backlink-Typ drin, und ich weiß schon, was jeder von den vielen sagen wird, was das Allerwichtigste ist. Deswegen, solche Studien, die auf Basis von Befragungen sind, ähm, ja, die sind halt fürs Orschel, wie man in München sagt. Also ich lese mir gerne die Meinung äh, auch, auch äh, durch von einigen Experten, aber eine Studie darauf aufbauen, ist echt schmarrn. Deswegen halt Malte nochmal Absolut. äh, absolu äh, also ein absolutes Kompliment äh, an euer Team auch für diese Studie.
0: Ah, das Kompliment muss ich weitergeben. Ich habe sehr, sehr wenig zur Studie beigetragen. Ich habe gesagt, dann äh, euer Team. Also, ja, werde ich weitergeben.
2: <lacht> ja, unbedingt.
1: Cool. Super. Nee, also, ähm, dann weiß ich ja, äh, bin ich mal gespannt, wie ihr dann die, äh, die Grafik dazu macht, aber ich fand sie jetzt wirklich, ähm, sehr schön und auch wie die Aufmachung ist, auch optisch kann man immer gerade sagen, guck mal hier, Standardgrößen, auch, auch die Schriftgröße finde ich spannend, weil es gibt auch immer wirklich Seiten, die haben echt so kleine Schrift, weißt du, so und da denkt man, okay, das, wir sollen das lesen, also ich meine, guck mal hier, der Rest macht es auch größer.
0: Ja, gerade so Fizzle-Schrift finde ich ganz, ganz schlimm, also ich bin auch jemand, der im Safari-Browser und auf dem iPhone im Safari eiskalt immer diesen Button klickt, dass er mir äh, das alles lesbar macht, wie heißt denn die Funktion? Oh. Ihr Keine wisst, was ich meine. Äh, ja. ja, ich
1: weiß, was du meinst, aber
0: der Name ist jetzt... Äh, ja. Ich wünschte, das könnte ich in jedem Browser, auf jedem Gerät machen. Und
2: im White Paper für die USA habt ihr sogar noch die größere Schriftart, gell?
0: Das müssten die haben. gleichen Schriftarten sein. Hast Nein, du vielleicht anders gezoomt? Ach,
2: das war doch jetzt nur... Ähm,
0: ach. ach so, ja, okay.
2: Blöd, das war ja <lacht> so ein blöder <lacht> Witz jetzt. Ja, nee, ich, ich bin
0: nicht so ein lustiger Typ. Niemand ist hier lustig. Wir sind ja auch in der ernsten Branche genau. und haben über ein ernstes ja. Thema gesprochen. Ich ne? möchte mich gleich für muss man jetzt auch nicht entschuldigen.
2: Lachen. Ich muss in jeder Show, Jens, äh, muss ich jetzt einen schlechten Witz bringen.
1: Ah, okay, klar, cool. Ich werde dich dran erinnern. Ich schreibe es in die <lacht> äh,
0: Show. Du brauchst aber dann immer Gäste wie mich, die auch keinen Humor haben, wenn du es ernst meinst.
1: Ich habe aber auch ein bisschen gebraucht. Ja. <lacht> äh, okay. Genau. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Wie gesagt, Link zu, zu der Studie kommt äh, in die Shownotes. Da ist ja dann auch nochmal von dir zum Nachsehen sozusagen. Ähm, das ähm, Aufnahme vom Webinar, wenn ich es richtig verstanden habe, drin.
0: Es ist noch nicht online. Also aber kommt rein. Kommt. es kommt also rein. Es ran. gab Probleme bei der Aufzeichnung, genau. beim Live-Webinar. Darum wiederhole ich es morgen <lacht> nochmal für die Aufzeichnung.
1: Für dich alleine. Das ist natürlich auch traurig dann,
0: gell?
2: Ich ja. würde wieder, wieder reinkommen. Es haben
0: tatsächlich auch schon relativ viele Leute gefragt, ob wir das wiederholen. Aber äh, ich glaube, ich mache es einfach ohne Publikum.
1: Ein Cool. Exakt. Äh, und wenn sonst Fragen sind, äh, Searchmetrics ist ja erreichbar, man findet dich da. Genau.
0: Also wer Fragen zur Studie hat, darf sich da auch direkt an mich wenden. Äh, M.landwehr at oder mich über irgendeinen der anderen Kanäle wie Twitter, Facebook und so weiter kontaktieren. Ich äh, bin da unter dem schwer zu findenden Pseudonym Malte Landwehr unterwegs. <lacht>
1: das ist nicht einfach zu merken. Ich hoffe,
0: wir kriegen
2: das hin. Malte, vielen, vielen Dank für die Vorstellung dieser Studie.
0: Ja, danke für die Möglichkeit, genau. das äh, hier vorzustellen.
2: Immer gern.
1: Genau, der Freund. Wie gesagt, wir müssen ja unseren Hörern was bieten. Wir haben ja die Hörer, die gerne mitdenken beim Job. Ja. Genau. Ähm, kommen wir zum äh, Vier-Wochen-Ausblick. Wir sind noch so bedingt in der Sommerpause, aber wir rutschen ja langsam im September rein und ähm, da gibt es dann ja am ähm, 22.09. die äh, äh, Seowiesen und da kann man auch noch, glaube ich, etwas gewinnen. Dann geht das Gewinnspiel eigentlich, sonst haben wir es ja hier voll umsonst. Muss ich dann ja die Seite aufrufen, hätte ich ja mal vorbereiten können. Echt? Ähm, ja, ganz äh, schlimm. Äh, bis zum 4. September. Das heißt, äh, ihr habt noch genug Zeit, äh, das zu, äh, teilzunehmen. Das ist übrigens der Grund, warum wir dann äh, nächsten Monat sogar drei Tage zu spät schicken, weil ich bin nämlich da. Dementsprechend wird es mit der Aufnahme irgendwie nichts, ähm, sondern wir machen die dann halt erst danach am 24. So ist am 25. Dann die nächste Show rauskommt. So seid ihr auch schon mal informiert. Aber sie kommt.
0: Bei der ähm, seo Wiesen werde ich auch dabei sein und ich bin gerade aber noch am Grübeln, welchen Vor was für einen Vortrag ich halten werde.
1: Mach doch was zu Reputation.
0: <lacht> ich wollte was zu SEO machen. Ich glaube, das passt besser zum Thema.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, dann haben wir, es gibt einige, wir haben dieses Mal eine richtig lange Latte an äh, zu vergebenen Jobs. Ähm, und zwar einmal sucht die äh, VisionNet AG in München in, in Junior SEO. Link kommt rein. Ähm, sonst kann ich jetzt zwar auch nicht viel sagen, außer dass Netflix ja uns diesen äh, Job-Offer hier geschickt haben. Kennen die sonst nicht weiter? Doch, ähm, die haben äh, so ein paar wir... Unterhaltungsportale. Echt, ja, keine Ahnung, ich unterhalte mich halt nie.
2: Genau, sind auch bekannt, jedenfalls hier in München.
1: Genau. Äh, ihr bei Searchmetrics sucht gleich eine ganze Abteilung an Senior-, äh, Senior und junior seo konsultanten Genau, wir suchen, eine Reihe, Nämlich, wie wir suchen nicht? eine
0: Reihe von Consultants. Wir suchen auch in vielen anderen Bereichen, aber äh, hier für die Sendung ist eigentlich am passendsten unser äh, SEO-Consulting-Gesuch. Genau.
1: Äh, ansonsten, äh, die Sport1 äh, GmbH in, in Ismaningen äh, sucht äh, auch äh, ein äh, Inhouse house seo ähm, also wird wahrscheinlich irgendwie sportlastig sein, das Thema.
2: Denk schon, aber bestimmt ja. auch ganz spannend. Und,
1: genau, und Markus, du suchst auch. Genau,
2: wir in München äh, bei der 1:1 suchen äh, auch mal wieder, wir suchen einen Werkstudent-SEO und äh, aber auch allerdings einen Junior-SEO-Manager bei uns in München.
1: Bei dir, ganz genau. Team. Spannende Portale. Und und ganz wichtig in München immer natürlich nach Karlsruhe gondeln deswegen täglich um Ab und zu, zu auch
2: mal Karlsruhe aber äh, meistens in München
1: genau also eben nicht hm. Arbeitsstandort reisen kann man ja immer ja. überall mal hin aber wenn man jetzt in München ist will man ja da auch bleiben will man nicht unbedingt nach Karlsruhe ziehen.
0: nee also Berlin ist da schon das schönere Ziel ne das stimmt <lacht> Weiße, also wir, das, das Weiße, wir hören dich
2: gerade ganz schlecht wir hören <lacht> dich gerade ganz schlecht <lacht>
1: Man sagt ja auch, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und nicht München, München, wir fahren nach München.
2: Jens, ja, ich höre dich gerade ganz <lacht> <lacht> Genau. Nee, cool.
1: Das war's und Malte, du hast uns noch was mitgebracht. Jetzt hören wir oben. dich gut. Das finde ich auch. Genau.
0: Genau, also ich würde so ein paar Searchmetrics-Care-Pakete, nenne ich sie mal, verlosen. Da kommt ein T-Shirt von uns rein, so ein mobiler Smartphone-Akku mit äh, Multistecker, wo ihr alles Mögliche aufladen könnt. Smartphone-Halter für den Schreibtisch, dass man schön äh, stehend hat. Ein Lanyard, Und weil wir eine Company mit Headquarter in Berlin sind, lege ich euch auch noch einen Jutebeutel da rein mit einem ironischen Spruch. Und äh, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr mir eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, searchmetrics.com. Und ihr müsst mir eine Frage beantworten. Und zwar die Frage ist, welcher Arbeitsschritt oder Workflow im SEO oder Content-Marketing kostet dich aktuell viel Zeit und sollte unbedingt softwaregestützt automatisiert oder teilautomatisiert werden.
2: Mhm.
0: Ihr könnt es in einem Satz beantworten, ihr könnt mir auch eine halbe Dissertation schreiben und eure internen Workflows genau beschreiben. Ähm, wenn ihr nett seid, schreibt ihr ins Betreff der E-Mail noch sowas wie SEO-Haus-Verlosung, dass ich sofort weiß, was es ist und... Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich äh, fünf Pakete verlosen, dann einfach und den Einsendungen. Wenn es jetzt wenig Einsendungen werden, kriegt doch einfach jeder was. Goodies zum Weggeben. Wir hoffen ja, mal auf viele
1: Einsendungen. Wir hoffen bitte. natürlich
0: auf viele Einsendungen, klar. Gibt ja Genau. Zu
1: wir schreiben das alles genau, nochmal genau in die Show Notes, damit ihr auch genau nachlesen könnt, wie der Betreff zu formulieren ist. Genau. genau. Cool. Dann sind wir auch schon fertig. Dann Bedanken wir uns natürlich daran an euch alle draußen, dass ihr euch das Ganze auch bis zum Ende angehört habt. Wir freuen uns auf eure Kommentare, gerade auch zur Studie. Wenn es etwas zu kommentieren gibt, könnt ihr hier gerne dann direkt unter den Show Notes machen. Ihr könnt natürlich auch direkt auf Facebook oder Twitter euch auslassen. Wir reagieren da auf allen Kanälen. Wenn ihr Zeit, Lust und Muße habt und Maltes Frage schon beantwortet habt, dann wäre ich noch sehr dankbar, wenn ihr uns auf iTunes äh, bewertet, weil darüber kriegen wir dann auch immer nette neue Hörer. Das macht uns einfach äh, glücklich. Ähm, wer zu viel Geld hat, darf auch auf diesen Flicker-Button klicken, ähm, der da äh, manchmal unten drin ist, wenn ich ihn vergesse, wenn ich ihn auch rechtzeitig einbaue. Ähm, ansonsten... Themen immer gerne her. Wie gesagt, für den nächsten Monat kommt endlich das lang erwartete ähm, Google Search Console und API Special. Ähm, und ähm, wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, schreibt uns die auch. Wir haben von der Liste. Das wird alles gepflegt, kann ein bisschen dauern, aber wird auch immer abgearbeitet. Ähm, ihr könnt euch auch gerne selber mit einem spannenden Thema vorschlagen. Ihr müsst nicht immer alle Leute ähm, da total intrinsisch sein, ihr könnt auch gerne sagen, ich möchte mich ja mal richtig auf die Pauke hauen und habe ein geiles Thema und kein Mensch hat mich bisher bemerkt und ich würde es gerne mal erzählen, wenn wir die Meinung teilen, seid ihr natürlich gerne dabei. Absolut. Wir freuen uns auf euch. Genau und Malte, Riesendank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese späte Stunde um
2: halb 10 Uhr. Ja, und sehr gerne. Danke viele, für die Möglichkeit. Viele und viel viel Grüße äh, an das ganze Team.
0: Ja, werde ich ausrichten. Super. Cool. Ja. Das
2: war's jetzt. Ich ja. <lacht> ja, wollte den äh, Spannungsbogen hochhalten, aber das war's jetzt wirklich. <lacht>
1: genau. Ja. Danke
2: fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Das SEO-Haus. Mit Jens Fauldra und Markus Walter. Das SEO-Haus.